0: Bonus.
1: Trax. Journal de bord du commandant second de la base spatiale Deep Space 57. Date stellaire 800421.1. Nous devions étudier en vision conférence avec l'académie de Starfleet la dernière mission du commandeur Decker, mais on dirait qu'il y a quelques soucis de transmission dans les relais subespace. Mais il semblerait qu'un gros nuage perturbe les communications. est ce que le commandeur passerelle. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que quelqu'un entend Warning.
2: Voyage to the final frontier with the crew of the original Star Trek.
3: Namely, in the object of unbelievable destructive power is less than three days away from this planet. These messages will detail my attempt to contact the aliens. Captain, I am now quite convinced that all of this is feature. That we are inside a living machine.
2: C'est un enfant. This enfant est about couper to
0: tout out every vivant sur Terre. Maintenant, qu'est-ce que vous suggérez que
4: nous faisons Spank it
2: Join the crew of the Enterprise pour une de leurs plus spectaculaires
1: adventures. Star Trek, The Motion picture. Ouf La communication est rétablie. Alors, bienvenue à tous les Trekkers et Trekkistes de toutes sortes à bord de la base spatiale du Cadran Pop. Je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau podcast sur Star Trek. Vous le savez tous, la série originale a pris fin à l'été 1969 et la série fut plutôt perçue comme un échec par la chaîne NBC qui la diffusait et le studio Desilu qui la produisait. C'est à l'automne 1969 que commence la rediffusion de Star Trek dans tous les états unis avec le système de syndication. C'est à dire que la série est diffusée à travers toutes les chaînes locales des divers États, et c'est ce qui va faire que la série va devenir de plus en plus populaire dès ce moment-là. Gene Roddenberry le créateur de la série espérait malgré tout que Star Trek reprenne sur une autre chaîne et fera d'ailleurs plusieurs tentatives avec différents interlocuteurs. En janvier 1972, la première convention se tient à New York avec la présence de plus de 3000 fans. Deux mois plus tard, NBC se dit qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. Et le 8 septembre 1973, la version animée de Star Trek voit donc le jour sur la chaîne. Mais ça, on vous en parlait déjà dans le podcast numéro 12, donc on vous y renvoie. Cela ne s'arrête pas là bien sûr, car en mai 1975, Gene Roddenberry signe chez Paramount Pictures pour travailler sur un script de film cinéma pour Star Trek. Et environ deux mois plus tard, Roddenberry rend déjà sa copie avec un script nommé The God Thing. Mais la réaction du studio est mitigée. Pourtant, durant l'été, bah, Roddenberry, qui y croit encore, bah, va continuer de travailler ses concepts. En janvier 1976, la Paramount transfère le projet à son département télévision, mais cinq mois plus tard, le projet revient encore à la division cinéma. Et le 17 septembre 1976, la Paramount annonce la production d'un film Star Trek sur un synopsis de Chris Bryant et Alan Scott intitulé Planet of the Titans et qui sera réalisé par Phil Kaufman. Mais en mai 1977, sans doute insatisfait du scénario, le studio décide de laisser tomber le projet et en septembre de la même année, la Paramount annonce la création d'une nouvelle chaîne de télévision qui s'appelle Paramount Television Service et qu'une série Star Trek en sera son fer de lance. Cette série s'appellera Star Trek Phase 2, avec le retour du casting original mais sans Leonard Nimoy dans le rôle de Spock. Mais finalement, là encore, rien ne se passera correctement et la série est morte née seulement quelques semaines plus tard alors que la pré-production avait déjà été bien entamée. En effet, Star Wars sort et casse la baraque au box-office et là, la Paramount se dit que quand même, faire un film c'était finalement la meilleure idée. Mais pour ça, il va falloir le faire vite, pour le sortir vite aussi et profiter de l'engouement pour le space opera dans les salles de cinéma. L'histoire qui était prévue pour le pilote de la série Star Trek Phase 2 va servir de base pour donner un film pour lequel le mythique cinéaste Robert Wise est engagé en mars 1978, et c'est à ce moment-là que Leonard Nimoy acceptera de reprendre son rôle de Spock pour ce film non moins mythique, sorti en décembre 1979 et en 1980 en France. Et dont nous allons parler aujourd'hui avec un équipage d'experts que je vais m'empresser de téléporter à bord, en espérant que tout se passe bien. Alors bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Euh, on va commencer par les présentations évidemment. Donc nous avons avec nous le capitaine Manu dont le cerveau positronique commence à surchauffer à force de réaliser autant de podcasts. Salut Manu, comment ça va
4: Salut, ça va un peu fatigué mais ça va.
1: Nous avons également le Romulien Romain Brami parce qu'un podcast du Cadran Pop sans lui, bah, ça ne serait pas vraiment un podcast du Cadran Pop. Salut Romain
0: Salut tout le monde, et merci de m'accueillir de nouveau dans ce quadrant dans lequel je me sens si bien.
1: <rire> et bien sûr, avec nous, nous avons toujours la lieutenant Bajoran Marina. Salut Marina Bonjour, bonjour à toutes et à
2: tous, et euh, j'espère que cette année j'aurai une promotion qui... ou capitaine Manu, devrais-je dire.
1: Ouais, c'est ça, c'est pas moi qui m'en occupe des promotions, c'est plutôt Manu et nous avons aussi notre officier scientifique avec Romain bah, bonjour Salut, Romain. Bonjour
5: tout le monde, bah, je suis ravi de squatter à nouveau la base stellaire du Quadrant Pop.
1: Et enfin, une cadette nouvelle arrivée donc avec Marie-Paul, qui est éditrice et traductrice de comics et bandes dessinées, mais aussi responsable projet Droits des femmes et Droits LGBT chez l'association InkLink. Salut Marie-Paul, comment tu vas bien
3: Salut, je vous remercie de m'avoir conviée pour ma première sur Strat Trek. Je suis un peu fébrile, j'avoue, mais ça va bien.
1: En fait euh, moi j'ai voulu t'inviter parce que je t'ai écouté euh, chez nos amis de First où tu avais Arnaud euh, qui faisait euh des, des podcasts un peu euh, calendrier de l'avant en décembre dernier et toi tu avais choisi de parler de Star Trek Discovery et donc j'ai trouvé ton, ton intervention vachement intéressante et comme j'ai deviné que tu étais plutôt newbie dans l'univers de Star Trek, je me suis dit que ça serait quand même intéressant d'avoir ton opinion bah, sur le sujet qui va nous occuper aujourd'hui.
3: Oui, tout à fait, effectivement, j'avais bien j'avais bien kiffé euh, Discovery euh, en ayant une connaissance assez limitée de Star Trek, donc j'avais envie d'en parler pour, pour faire sprint donc euh... Du coup, je me suis effectivement intéressé et lancé dans les vieux Star Trek avec euh, le sujet de ce soir et j'ai beaucoup de choses à dire, je pense
1: justement, euh, on va parler un peu de ton premier contact avec Star Trek. Euh, quel est ton plus vieux souvenir de Star Trek Quel est ton niveau de connaissance de la, de la franchise, en fait
3: Assez limité. Euh, C'est-à-dire que... j'ai pas, pas un souvenir précis. Je pourrais pas vous dire euh, à quand remonte mon premier contact euh, avec, avec Star Trek. Néanmoins, je sais que j'ai vu des, des épisodes de la vieille série avec, avec Spock euh, dans, mon, dans ma jeunesse, quand ça passait à la télé, j'imagine. Mais alors, je serais incapable de vous dire quand. Et j'ai repris contact, euh, bah, un peu via euh, les comics, étant dans le dans le dans l'univers des comics, et euh, surtout bah avec les nouveaux films que je crois la plupart d'entre vous n'avaient pas beaucoup aimés. <rire> et donc j'ai vu les trois films. J'ai donc je regarde Discovery et je suis en plein dans Lower Decks actuellement.
1: Ah super. Et donc du coup tu vas enchaîner avec Picard, j'imagine.
3: J'ai vu Picard aussi, pardon, ah, euh, ah, ça voilà. ah, ça m'a pas, pas laissé une, un souvenir fou, donc euh, voilà, tu vois, j'ai même oublié Picard, la honte, <rire> mais j'ai quand même envie de voir la suite.
1: Ok, bon bah super, alors du coup on va commencer à parler donc évidemment du film Star Trek, le premier, ou on va dire le vrai film Star Trek, hein, celui de 1979 réalisé par Robert Wise, alors Romain Brami, est-ce que tu peux nous dire qui était Robert Wise
0: Robert Wise était un très 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 grand monsieur d'Hollywood, hein, qui a traversé vraiment euh, toutes les époques, il a connu l'Âge d'Or, il commence euh, à l'époque de la RKO, et je pense que si on peut résumer sa carrière en trois films, euh, je dirais euh, qu'il a monté Citizen Kane, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur film de l'histoire du cinéma, et qu'il a réalisé West Side Story et La Mélodie du Bonheur, pour lequel il remporte des Oscars dans les deux cas, qui sont à ce jour encore considéré probablement pas comme deux des plus grands classiques de l'histoire du cinéma. Euh, La Mélodie du Bonheur, d'ailleurs, dans le euh, rôle-titre, est tenu par un certain Christopher Plummer, proche de euh, William Shatner, qui finira par interpréter le général Cheng dans Star Trek numéro 6. Que dire d'autre euh, Robert Wise, c'est intéressant parce que c'est un, un très très grand cinéaste, mais qui va connaître son âge d'or, euh, on va dire, dans les années euh, 50-60, et qui traverse une petite traversée du désert au moment où il réalise Star Trek. Il enchaîne quatre films qui sont des, des échecs à la fois euh, critiques et publics dont euh, La Ceinture d'Andromeda qui est un film à effets spéciaux qui est peut-être la raison pour laquelle euh, Gene Roddenberry et, et les équipes l'ont choisi pour réaliser euh, Star Trek. Mais il est évident qu'au moment où il réalise Star Trek, donc en 1978, j'ai perdu une bêtise c'est ça oui
1: c'est ça non non c'est ça quand
0: il réalise Star Trek so... j'ai même pas mes notes devant moi hein. je, fais tout, je fais tout de tête euh, quand il réalise oh. Star Trek en 78 il traverse une petite traversée du désert on peut, on peut quand même le dire Star Trek va pas fondamentalement changer cette traversée du désert euh, peut-être je, je prends un peu trop d'avance je spoil un peu la suite mais euh, ça va être un, un succès public mais quand même un échec critique on y reconnaîtra l'aspect visuel du film qui va être tout à fait acclamé mais on peut pas dire que ça a relancé la carrière de robert wise ceci étant dit les années passant euh, ah oui autre chose que j'ai oublié de dire c'est qu'il a soit il a plus de 65 ans quand il réalise star trek donc c'est déjà un euh, star trek the motion picture donc c'est déjà un, un, un monsieur d'un certain âge après ça sa carrière va rester euh, on va dire assez assez confidentielle, mais il est resté dans l'histoire comme un des plus grands cinéastes de l'âge d'or d'hollywood qui décède en 2005 et le dernier dernier projet sur lequel il travaille, c'est une édition spéciale, une Director's Cut de Star Trek The Motion Picture qui sortira en DVD et pour lequel il enregistrera un commentaire audio. Donc voilà, un très très grand monsieur. Je pense qu'on peut dire que c'est le plus grand cinéaste qui n'a jamais... Euh peut le dire sans aucun doute en vrai, qui a réalisé Star Trek, hein. c'est toujours le cas à ce jour, même J.J. Abrams au sommet de sa forme n'a pas l'ombre aujourd'hui, n'a pas l'ombre de la carrière de Robert Weiss.
1: Ouais, c'est clair, c'est un peu comme si on avait un Steven Spielberg aujourd'hui qui réalisait un, un Star Trek. Euh, c'est vrai que c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui a fait partie, qui a traversé l'âge d'or d'Hollywood euh, et à qui il a ramené euh, donc, des, des personnes, par exemple pour les effets spéciaux, hein. il y avait Douglas euh, Trumbull qui a travaillé donc, sur les effets spéciaux euh, de 2001 de l'Odyssée de l'espace et qui venait juste de finir rencontre du troisième type avant de se mettre à, au film Star Trek. Le film a même été nommé aux Oscars même s'il il n'a pas gagné. Tu te disais tout à l'heure, il a eu un bon succès public. C'est vrai que, par exemple, ça a été le meilleur démarrage au box-office, dépassant même le score de Star Wars à ce moment-là. Et ce fut le cinquième film avec le plus d'entrées en 1979. Et si on compte l'inflation, bah on se rend compte que c'est quand même le film le plus rentable toute la franchise, malgré ce qu'on peut en penser. Hein. C'est vrai que le film, il a plutôt mauvaise presse. Ça, on va en reparler hein, de toute façon. C'est un film qui a été euh, moyennement bien reçu peut-être par, euh, par certains fans euh, de, de la série qui vont lui préférer Star Trek 2 euh, quelques années plus tard. Mais en tout cas, c'est un film qui, effectivement, qui, en termes de production, a été plutôt monstrueux euh, dans le sens où, euh, effectivement, c'est une débauche d'effets spéciaux où on voit qu'il y a eu beaucoup d'amour là-dedans. Et euh, aussi, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en qu en fait, à l'époque, Robert Wise a été donc euh, embauché assez tardivement pour réaliser le film qui devait sortir très très vite et euh, finalement il bah, y a beaucoup de choses au niveau des effets spéciaux qui n'ont pas pu être faits entre guillemets correctement en tout cas comme lui l'aurait souhaité c'est ce qui fait qu'il a été si content 20 ans plus tard de réaliser cette director's cut parce que euh, ils ont refait en fait des effets spéciaux mais attention ils n'ont pas refait des effets spéciaux comme l'a pu le faire George Lucas sur ses Star Wars en rajoutant euh, des images de synthèse dégueulasses, des trucs qui étaient complètement euh, bah, moches quoi en fait, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment fait des effets spéciaux comme s'ils avaient été faits à l'époque. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée entre la Director's Cut et la version cinéma. Mais pour autant, on... si on ne le sait pas, justement, que c'est des effets spéciaux qui ont été faits en 2000... Enfin, en 1999, ben on, on ne le voit pas en fait. On, on ne remarque pas vraiment la, la, la patine et ça, ça donne vraiment une couleur supplémentaire au, au film. Et, et parce que le, le Robert Wise a toujours regretté effectivement de ne pas avoir pu aller au bout de ses concepts euh, visuels.
0: Je pense qu'à l'instar de Blade Runner, je ne veux pas aller trop en avant de ton, ton conducteur, mais je pense qu'à l'instar de Blade Runner, euh, ça fait partie des rares films dans l'histoire du cinéma où la director's cut remplacera définitivement la version originale, si, si, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui personne n'aurait l'idée de, enfin sauf pour un, une volonté cinéphile, mais de relancer la version cinéma de Blade Runner. Et je pense qu'il n'y a vraiment aucune raison, pour ainsi dire, de, de préférer la version cinéma de, de Star Trek 1 plutôt que la Director's Cut.
1: Je parlais des effets spéciaux, mais aussi au niveau de la narration, il y a des scènes qui ont été enlevées, qui étaient plutôt importantes pour la compréhension de l'histoire et surtout du comportement des personnages. Il me semble que de mémoire, en gros, il y a 10 minutes... De, de scènes supplémentaires qui ont été rajoutées. Euh, ce qui, moi, je me souviens que la première fois que j'avais vu Star Trek, euh, il y avait certaines choses que j'avais pas comprises et que finalement avec la director's cut c'était beaucoup plus, beaucoup plus clair quoi. Et effectivement, bah moi ça fait 20 ans que je regarde que cette director's cut et que du coup je n'ai pas revu la version cinéma depuis 20 ans. Il n'y a que peut-être Marie-Paul ce soir qui aura vu euh, la version cinéma parce qu'elle l'a regardée euh, sur Amazon et je crois pas qu'ils ont la director's cut parce qu'en en fait le problème de la director's cut c'est qu'elle n'est sortie qu'en DVD, elle n'existe pas en HD. Parce qu'il faudrait, s'il le mettait en HD, donc sortir en Blu-ray ou en 4K, bah ça voudrait dire qu'il faudrait refaire le boulot qui a été fait il y a 20 ans à peu près sur les effets spéciaux. Et ça, bah pour, la, pour le moment, visiblement, par la Paramount, ils ne sont pas chauds pour le faire. J'espère qu'ils vont le faire un jour parce que quand même, je trouve que cette Director's Cut le mérite largement.
0: La dernière chose que je, je voulais dire sur Robert Wise, c'est euh, quand même un choix euh, étonnant de la part de Roddenberry et, et, et ses équipes. Parce que, euh, bon, clairement, et ça, je pense qu'on va l'évoquer beaucoup plus en profondeur, mais il n'y aurait pas eu de Star Trek 1 s'il n'y avait pas eu de Star Wars. Et, hors, Star Wars, c'est quand même un film qui est réalisé par un petit jeune, un, un jeune loup du cinéma. Et c'est quand même assez étonnant pour un film de science-fiction à effet spéciaux d'être allé chercher un vieux vétéran plutôt qu'un euh, qu jeune loup, en fait. Et ce qui est drôle, c'est que plus tard... George Lucas, quand il va faire l'Empire Contre-Attaque, va avoir la même approche que euh, Gene Roddenberry sur Motion Picture, c'est-à-dire que lui-même, il va aller chercher un vieux vétéran plutôt que d'aller chercher un jeune loup.
1: Ça m'amène au sujet suivant qui est la musique, euh, c'est qu'en fait, euh, il aurait pu avoir une tentation de singer un peu ce qu'avait fait John Williams sur Star Wars, or avec Jerry Goldsmith, euh, bah, finalement, ils sont partis dans une autre direction. Tout à fait,
5: euh, un des éléments les plus réussis de, de ce film, et ça je pense que... Tout le monde est à peu près d'accord y compris ceux qui n'aiment vraiment pas ce film c'est évidemment sa bande originale composée par Jerry Goldsmith qui lui aussi est une légende d'Hollywood. Jerry Goldsmith pour moi il fait partie des 3J il ne faut pas confondre avec les trois T. Hein. Les trois J, c'est euh, John Barry, John Williams et Jerry Goldsmith. Pour moi, ce sont les trois plus grands compositeurs de, de musique, de, de films euh, de la seconde moitié du XXe siècle. Euh, John Williams, évidemment, euh, Star Wars et, et les films de, de Spielberg. Euh, John Barry, évidemment, les James Bond et euh, le thème d'Amicalement vôtre. Et donc Jerry Goldsmith... Qui, dont le nom, pour nous, fans de Star Trek, on sait absolument qui c'est, mais je pense que le grand public n'a pas forcément retenu son nom, même s'il connaissent ses musiques. Euh, Jerry Goldsmith, c'est évidemment la planète des singes, qui pour moi est la plus grande bande originale de films de tous les temps, absolue. C'est absolument indépassable. Euh, il a également fait la musique de Papillon. Du même réalisateur, Franklin Schaffner, il a fait la musique des premiers Rambo, des trois premiers Rambo. il a fait la musique de pas mal de films de Joe Dante, comme par exemple Gramlins, Explorers, il a fait la musique de Basic Instinct, enfin c'est un personnage absolument légendaire pour la musique de films, et aussi pour Star Trek, puisqu'il a en effet composé la musique de, de ce premier film, mais il aura en tout composé la musique de la moitié des dix premiers films. C'est-à-dire avant l'ère du Jabrahams, il aura composé cinq des euh, dix BO. Il aura également composé le générique de Star Trek Voyager, pour lequel il remporte un Emmy Award, et d'une certaine manière, il a aussi composé le générique de Star Trek La Nouvelle Génération, puisque, grand choc pour moi à l'époque, j'avais découvert La Nouvelle Génération avant de voir Star Trek The Motion Picture, Qu'est-ce qu'on découvre quand on regarde Star Trek The Motion Picture Eh bien en fait, le générique de la nouvelle génération, c'est juste la musique de Star Trek The Motion Picture. C'est dire à quel point ce, ce thème a absolument marqué à l'époque la, la production de, de, de Star Trek, à tel point qu'ils l'ont réutilisé pour des séries suivantes.
0: Si tu me permets juste de rajouter un tout petit point là-dessus, c'est que ce thème est tellement réussi et tellement indétrônable qu'en fait, à la base, il y avait une autre composition fait. de fait pour Star Trek The Next Generation, il y avait un autre générique qui avait été écrit, et euh, le thème, en fait, il était tellement monstrueux le thème de Goldsmith qu'ils ont dit non mais c'est pas possible c'est trop en dessous et donc ils ont viré le thème original pour remettre le thème de Goldsmith qui a commencé déjà à dater ouais. hein, mine de rien bah, il avait 8 ans ouais. et aujourd'hui encore quand on entend quelques notes du, du thème de Nick ça reste absolument voilà c'est indétrônable comme thème c'est
5: indétrônable et en effet comme on l'a dit on est en pleine période Star Wars puisque clairement ce film le film Star Trek The Motion Picture a été lancé pour surfer comme beaucoup d'autres films à l'époque sur le, le succès de Star Wars et en effet la BO de Goldsmith n'est pas totalement dans le moule. Tout comme le film, d'ailleurs, n'est pas totalement dans le moule de, de Star Wars. Star Trek The Motion Picture ressemble par instant par pas par, par mal d'aspects, beaucoup plus à 2001 Lissé de l'Espace et l'ABO aussi, mais pas totalement non plus. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, la, la musique de film, de science-fiction, est en effet très orchestrale à cause justement de l'influence de 2001 Lissé de l'Espace, et c'est ce, ce que refera John Williams, et on a finalement assez peu de musique électronique dans les space opéras de l'époque. On en avait eu bien avant, on en avait eu dans les années 50, si vous vous souvenez du film Planète Interdite, qui a énormément influencé la, la série Star Trek originale. Planète Interdite, c'est le premier film dans lequel on a une BO entièrement électronique. Et ce qui est intéressant, c'est que Goldsmith, lui, en fait, c'est l'un des premiers compositeurs à mélanger les deux, à mélanger l'orchestral et l'électronique. C'est quelque chose qu'il fera toute sa carrière. On retrouve ça euh, bah, dans ses BO, par exemple pour Gramlins ou pour Rambo. Il a toujours ce mélange à la fois d'orchestre et de synthé. C'était vraiment l'un des premiers à faire ça. Et c'est ce qu'il fait, là, dans Star Trek The Motion Picture. Mais il le fait pas du tout euh, de manière aléatoire, pas du tout pour se dire, bah tiens, je vais utiliser un peu des sons à la mode. C'est très réfléchi. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'orchestre. On a donc les cordes, les cuivres, des instruments, on va dire, tactiles, pour représenter l'humanité, pour représenter l'équipage de Starfleet. Donc c'est le thème principal du film, c'est le thème de l'Enterprise. Et de l'autre, on a ces sonorités électroniques, synthétiques, pour représenter viger Vidger, évidemment, cette entité qui va venir menacer la Terre, et dont on va comprendre, en fin à du film, je ne vais pas tout spoiler, mais qu'elle a ce caractère un peu cybernétique. C'est vraiment ces deux types de sonorités qui vont symboliser cet affrontement au cours du film. C'est quelque chose de vraiment totalement novateur à l'époque et complètement envoûtant, avec en plus une couche supplémentaire, qui est que quand l'Enterprise pénètre dans le nuage Viger, on a vraiment un, un son et de sonorité euh, typiques d'un film d'horreur gothique. On a l'impression d'être dans une maison hantée quasiment, euh, avec des, presque des bruits d'orage euh, qui sont, euh, en plus, euh, on insiste là-dessus, mais même au niveau visuel, on a l'impression qu'il y a des éclairs alors qu'on est, euh, est dans l'espace. Donc la BO de Goldsmith va vraiment venir pousser, compléter, enrichir euh, toutes les thématiques du film, et c'est pour ça que c'est absolument brillantissime. Et l'un de ses plus beaux passages, et euh, qui vraiment fait toute la valeur de la scène, c'est la fameuse scène, la célèbre scène, dans laquelle Kirk découvre pour la première fois la nouvelle version de l'Enterprise, qui est une scène qui est beaucoup trop longue, <rire> je pense que tout le monde est d'accord pour oh ça. Oh oui <rire> Mais, 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 mais elle, est, elle ne parle qu'aux fans, euh, c'est-à-dire qu'à travers les yeux du Capitaine Coeur qui découvre son vaisseau sublimé, ce sont les fans qui découvrent enfin l'Enterprise euh, d'une manière absolument magnifiée, parce que jusqu'à présent, l'Enterprise, on l'avait vu que sous une maquette un petit peu chancelante, sympathique certes, mais avec les limites de l'époque euh, des années 60, et là d'un seul coup, il faut s'imaginer, si on avait été dans la salle de ciné à l'époque, voir l'Enterprise dans cette super maquette de Douglas Trumbull, qui avait d'ailleurs euh, suppléé au boulot de euh, John Dextra, qui s'était barré d'ILM, euh, qui avait bossé sur Star Wars, qui avait d'abord été embauché pour le film, qui était viré, euh, puisqu'il il avait trop de retard c'est que Trumbull a, a récupéré ça. Donc la fabuleuse maquette sur un écran géant de cinéma, ben bah, voilà, on est comme, comme Captain Kirk, on, on est absolument ébahi devant ça.
3: Moi j'ai un, un fun fact sur, le, sur la musique, sur l'électronique justement. Tu sais quel est le nom de l'instrument qu'il a utilisé euh, spécifiquement pour les scènes de wager justement ouais, L'espèce
1: de, de, de gros à une. tuyau là.
3: Ouais, c'est un blaster beam en fait qui fait 15 pieds de long. Et le, le fun fact c'est quand même que ça a été inventé par Craig Huxley qui a joué le neveu de, euh, de, de du Captain Kirk dans euh, Star, Star Trek Operation Annihilate en 67. D'accord, c'est amusant. Pardon, j'aime bien, j'aime bien moi les petits, j'aime bien les petits euh, fun facts comme ça sur les films, ça
5: change. Un peu. Et ben, comme comme autre fun fact, on peut aussi aussi citer le fait que Goldsmith, dans la deuxième partie de sa carrière, a travaillé avec un orchestrateur qui n'est autre qu'Alexander Courage. Alexander Courage, qui est le compositeur du générique original de Star Trek. Et d'ailleurs, on entend quelques petits passages euh, dans le de film, on le, le thème, dans des scènes assez tristes, justement après le départ de la mission, quand euh, le vaisseau ne marche pas très bien. Donc c'est assez bizarre d'entendre le, le thème Star Trek de manière assez triste. Et ce qui est aussi vachement intéressant, c'est que euh, Goldsmith va, va réutiliser dans des films suivants certains des petits passages euh, de ce premier film. Alors, pas uniquement le thème principal, mais notamment le thème Klingon le thème des Klingons qu'il compose pour la, la première scène du film, eh ben on va le re-entendre dans Star Trek V notamment, euh, puisque les Klingons sont parmi les ennemis principaux du, du film réalisé par, euh, par Shatner, de Sinistre Mémoire, et puis il va également l'utiliser comme thème de Worf, notamment quand, euh, dans First Contact, quand euh, Worf arrive à bord du défiant pour la grande bataille du début, on entend quelques notes du fameux thème Klingon. Donc à tous les niveaux, euh, le boulot que fera Goldsmith sur ce, ce premier film va Influencé d'une manière euh, très importante et, et euh, est absolument indispensable tout le reste de la saga donc c'est pour ça qu'il est euh, absolument indispensable de réécouter Abbé goldsmith même si on ne regarde pas le film d'ailleurs
3: William Shatner Take us out. is Captain James T. Kirk Leonard Nimoy is Mr. Spock. DeForest Kelly is Dr. Leonard Bones McCoy. James Doohan is Lieutenant Commander Montgomery Scott. George Takei is Lieutenant Commander Sulu. Majel Barrett is Dr. Christine Chapel. Walter Koenig is Lieutenant Pavel Chekhov. Michelle Nichols is Lieutenant Commander Uhura.
1: Bah, D'ailleurs, avant de vous demander est-ce que vous avez pensé du film à votre premier visionnage, on va se rafraîchir un peu la mémoire, on va demander à Marina de nous faire le résumé.
2: Alors, un résumé sans spoiler, Guigui, pour présenter le film en quelques mots. Donc une entité extraterrestre, Vigure, apparemment hostile, et maître d'une nuée, qui détruit tout sur son passage, se dirige vers la Terre. La personne chargée de reconnaître l'entité, d'évaluer la nature de la menace, n'est autre que l'amiral James T. Kirk, chargé par Starfleet de cette mission. Pour cela, il reprend les commandes de l'USS Enterprise, qu'il avait abandonnées suite à sa promotion. Et donc, euh, bah, il découvre un nouveau vaisseau, même si cette scène extraordinaire dont tout le monde meurt d'envie de parler et qui dure des heures, euh, voilà. Alors, pour la première fois, il y a des tensions parce que le capitaine Will Decker a été évincé de son commandement. Il n'est pas très content et avec toute sa retenue, il tente de le faire comprendre à James T. Kirk. Mais il accepte de le seconder parce qu'il est un peu plus jeune, un peu plus fringant et tout ça. Mais le film commence réellement lorsqu'il y a des essais avec les nouvelles fonctionnalités du vaisseau. Donc, il y a quelques scènes dont j'imagine nous allons parler pour montrer les dangers des vols spatiaux. Je ne veux pas du tout spoiler cette scène pour ceux qui ne la connaissent pas. James t. Kirk n'est ne, pas au fait de toutes les modifications qu'ont connues le, le vaisseau, donc ça ne fait qu'intensifier les tensions. En chemin vers l'interception de cette entité qui se fait appeler Vajor, Spock monte à bord du vaisseau.
0: Ouh là là, t'as fait spoiler.
2: <rit> 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 Mais tu, tu couperas ça au montage, Guigui. Non,
1: c'était bien. Euh,
2: voilà. Et donc l'Enterprise <rit> accueille Spock et euh, voilà, et donc, euh, et donc je vais peut-être m'arrêter là pour éviter de spoiler ce qui va se passer, mais voilà, c'est <rire> la, la suite du film, c'est la rencontre entre l'Enterprise et Bidger.
1: Ok, Bah du coup je vais vous demander à tous, non pas ce que vous pensez du film maintenant, mais de ce que vous en aviez pensé la première fois que vous l'avez vu, et donc je vais commencer directement par Marie-Paul bah, qui l'a vu seulement avant-hier.
3: Tout à fait Eh bien écoute, la fameuse scène où on découvre l'Enterprise, c'était assez long effectivement, mais c'était assez fabuleux malgré tout. Sinon, j'ai trouvé ça assez surprenant, étant habitué évidemment à un univers Star Trek beaucoup plus action punchy avec les avec les nouvelles les nouvelles séries et, télé, et films pardon. Néanmoins, j'ai assez vite compris effectivement que le but c'était de se détacher assez de Star Wars qui était sorti deux ans avant et de faire un film non pas action mais vraiment plongé dans l'espace, dans l'exploration même si on sait pas forcément une exploration comme on peut s'attendre dans un dans L'univers Star Trek à proprement parler. C'est assez déroutant par moments, bah, surtout quand euh, <rire> étant, je suis une newbie, une cadette, euh, donc je suis pas forcément habituée à avoir un, un rythme assez, assez posé, assez lent. J'ai malheureusement eu pas l'occasion de bien entendre la BO, donc j'ai envie de, de réécouter ré la BO, surtout après tout ce, qui, tout ce que vous avez dit précédemment, parce qu'effectivement il y, y a des thèmes qui, euh, qui fonctionnent, qui avaient l'air de vraiment bien fonctionner avec euh, certains passages j'ai été euh, assez euh, déroutée par le personnage de euh, Ilia. C'est ça, la, la Deltran. Del, Del euh, j'ai découvert après quelle était la, la particularité de cette espèce. Donc euh, je comprends mieux pourquoi sa petite tenue à un moment... Euh, alors qu'ils sont tous en espèce de tenue un peu pyjamesque euh, qui, d'ailleurs, je crois, ont été assez détestés par l'ensemble de l'équipe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils a pas, <rire> ils ont pas été renouvelés et qu'ils ont, ont, changé de garde-robe euh, depuis. Mais j'ai fait une pause parce que c'était c'était long parce qu'il me semble que c'est un des rares films Star Trek à être aussi long. Euh, c'est plus de deux heures. Non pas parce que je m'ennuyais parce qu'il y avait beaucoup de trucs à, à intégrer à comprendre et euh, et je l'ai relancé et je me suis replongé dedans euh, sans aucun problème évidemment il euh, y a des effets spéciaux qui picotent un peu les yeux donc je serais effectivement intéressé de voir la version euh, director's cut même si elle est qu'en DVD et non pas encore en Blu-ray, alors qu'apparemment il y a quand même les fichiers euh enfin, les versions euh, en haute définition, je sais pas comment on appelle ça, mais euh, qui, pourraient, qui pourraient être exploitées en Blu-ray un jour, euh, pour voir effectivement quel, quel travail ils ont fait, parce qu'il y, y a des moments qui sont assez fascinants. J'étais assez fascinée par euh, tout le design quand il rentre dans le cœur de Viger, de tous les, les made paintings, euh, les airbrush hein, paintings qui ont été faits, euh, les designs, c'est vraiment hyper cool. Euh, <rire> c'est assez... Euh, ouais, je suis restée scotchée devant l'écran. Après, la, la tension entre Kirk et, euh, et cœurs. c'était rigolo. Euh, ça fait un peu... Euh, Bonjour, je viens... C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, moi le grand garçon, c'est moi le chef. Tu te pousses, s'il te plaît, lâche mon siège. Euh, c'était marrant. Et euh, de aussi de, de comprendre que Spock avait... Euh, Apparemment, lui, il a été repris en cours de route, mais il était plus, enfin, comme j'ai pas vu, moi, la, la, ce qui s'est passé avant, je, je, je débarquais moi, un il,
1: peu. Il y a peu d'intérêt, en fait, la série, euh, si tu veux, elle est pas feuilletonnante, il n'y a pas de début, un milieu et une fin euh, à proprement parler. Donc, le dernier épisode, c'est une aventure comme une autre. Euh, au niveau du contexte. Si tu veux, euh, il me semble qu'on est quelques années après la mission de 5 ans, Kirk a accepté donc une promotion, euh, l'Enterprise est refittée et, et confiée au commandant Decker et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir et puis euh, euh, Spock est parti euh, sur Vulcain pour euh, approfondir euh, sa connaissance de la logique. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. En fait, on n'en on sait pas plus avant le film, en fait. On découvre en même temps... Euh...
3: D'accord, ok, d'accord. Bon, effectivement. Ok, je comprends mieux pourquoi euh, Kirk est appelé Admiral quand il arrive sur le deck au lieu d'être appelé Captain. <rire> ça, ça me fait ça fait sourire. Mais effectivement, il y a quelques passages, euh, interactions entre des personnages que j'ai pas forcément euh, tout bien compris. Alors, euh, est-ce que c'est dans la Director Cut Est-ce qu'il fallait voir la, la série avant Après, je connais les personnages, donc je... J'ai remis euh, les personnages récurrents et qu'on voit dans les films plus récents aussi et les, et les séries plus récentes. Mais voilà, Ça peut très bien se voir, effectivement, euh, sans avoir vu euh, sans avoir vu la série ou quoi que ce soit. Euh. Et toi, Manu là, Ça fait 20 minutes qu'on t'entend plus.
4: mais <rire> <rire> eh ben Écoute, moi, je l'ai vu pour la première fois il y a un peu moins de deux ans, du coup, je dirais. Un an et demi, juste avant qu'on se lance dans le cadre en pop. Et euh, je l'ai revu pour la deuxième fois aujourd'hui et euh, j'avais été assez fasciné à l'époque alors je sais plus si on en a trop parlé ici mais mon avis sur la série originale euh, que j'adore euh, c'est que la dernière saison c'était un peu dur et du coup moi j'ai enchaîné euh, j'arrivais fin de saison 3 euh, même s'il y a des très bons épisodes en fin de saison 3 mais dans son ensemble euh, je ne suis pas fan de cette saison et j'arrivais avec un a priori de euh, niveau enfin euh, Star Trek ça reste cheap dans sa série originale donc j'allais voir les films qui correspondaient à ça. J'étais parfois un peu saoulé par des épisodes qui duraient 48 minutes pour un, un plot euh, médiocre. Quand il dure 48 minutes pour un truc que t'as compris au bout de 5 mais ça reste bon, bah pourquoi pas. Et je dis pas ça en étant euh, méprisant envers la série originale, c'est juste qu'elle a installé des trucs qui ont été digérés par la pop culture derrière et donc forcément elle prenait plus de temps à raconter des choses qu'on comprend plus euh, rapidement maintenant. Euh, c'est son héritage en fait et du coup c'est absolument pas euh, négatif c'est juste que quand, ça, quand on est sur des épisodes pas terribles bah, ça, le temps est long et du coup en arrivant devant le film quand je l'ai lancé euh, j'ai tout, tout de suite été euh, pris par euh, l'ambiance pris par la musique contemplative des effets spéciaux parce qu'il y avait quand même un level up hein, depuis la série originale les effets spéciaux ne sont pas parfaits mais pour l'époque ils sont quand même vachement beaux je me suis refait la réflexion tout à l'heure et pour ce qui est du film et de l'histoire en elle-même J'adore. Je trouve que c'est un vrai bon film de SF qui sait prendre son temps, qui est en effet beaucoup plus proche de 2001 que de Star Wars. Je le trouve très contemplatif. Il n'y a pas beaucoup de films qui peuvent se permettre de faire des plans de plusieurs minutes sans que personne parle et juste voir des trucs dans l'espace, des trucs cool, des trucs beaux, des trucs inconnus, inattendus. Et il le fait à plusieurs reprises. Je sais que beaucoup de gens critiquent le film pour son rythme, pensent qu'il se passe pas grand-chose. Moi, je trouve que ça joue beaucoup en fait dans mon appréciation. Ce côté un peu euh, euh, presque onirique. Et euh, ouais, c'est un film que j'adore. Et le, bah, le plot twist, on en reparlera tout à l'heure probablement. Mais euh, bah, j'apprécie beaucoup. Je, ça fait partie de ce que j'aime de, de, dans, dans la SF. Et, et ouais, pour moi, c'est un, un des
1: vrais meilleurs Star Trek. En fait. Ok. Et toi, Romain Brami Moi, la première fois que je
0: l'ai vu... Euh, à l'instar de beaucoup de mes films préférés je me suis endormi au bout de 25 minutes euh, <rire> mais, mais tu sais il y, y a deux genres de films où tu t'endors, il y a les films où tu t'endors en te disant mais plus jamais tu m'y reprendras, euh, voilà j'arrête et j'enterre je, le film et il y a les films où tu t'endors en te disant putain j'ai l'impression de rater un truc, il faut que j'y revienne en fait et clairement le motion picture c'était dans cette deuxième catégorie je me suis endormi, j'ai fait une très bonne sieste mais je savais qu'un jour ou l'autre je le finirais et plutôt tôt que tard. Il y a deux choses qui se sont passées C'est, je l'ai vu quand j'avais probablement 14 ou 13 ou 14 ans, et je l'ai vu en, en bingeant euh, dans mon vidéo club. Euh, j'avais soif de science-fiction et j'avais loué à peu près tous les Star Trek en même temps, si tu veux, qui étaient dispo à cette époque-là. Et du coup, je me les ai su tapé comme on se taperait une série sur Netflix aujourd'hui. Et quand j'ai vu Motion Picture, j'ai eu très très conscience et très vite conscience du fait que. Pas, comment te dire J'ai essayé de me mettre à la place de l'américain euh, fan de Star Trek qui avait attendu 10 ans entre le moment où la série originale s'est arrêtée et le moment où ce, où ce, ce film est arrivé. Et j'avais très conscience de ça, si tu veux. Très conscience du fait que c'était un film de retrouvailles. D'ailleurs, le, bon, le premier tiers du film, ce n'est que ça, hein, ce n'est que des retrouvailles. Très conscience que c'était un film, et franchement, c'est la valeur de Star Trek, un film sur le temps qui passe, euh, sur l'évolution de, de chacun d'entre nous, de nos carrières professionnelles de nos, et de nos vies personnelles. Et par exemple, j'avais trouvé cette introduction, euh, dès le premier visionnage, cette introduction de Kirk en, en vieux con, parce que c'est quand même vraiment comme ça qu'il est, qu est ah représenté. Là, est est, je pense que c'est le plus Chatner de tous les... Enfin, c'est la fois où le Kirk et Chatner se sont le mieux rencontrés, en fait, de, de vieux cons égocentriques qui n'aiment pas en plus son nouveau, son nouveau métier. Clairement, il n'est pas à l'aise en tant qu'amiral. J'avais trouvé ça très réussi. Et j'avais conscience de passer à côté de, de quelque chose de très émotionnel, en fait, si tu veux.
1: Mmh, mmh. ouais, je suis assez d'accord. Et toi, Marina moi, je l'avais vu
2: pour la première fois dans les années 80 sur la 5. Enfin, C'était vraiment à la fin des années 80, donc je crois que je partais en Allemagne l'année suivante ou un truc comme ça. Et les films avaient été diffusés à la suite, donc je regardais ça. Et je, je dévorais les, les revues de cinéma à l'époque et je me souviens que j'avais lu des critiques horribles sur le film disant que c'était « de slow motion picture », que très, très, c'était très très lent et tout. Moi, j'ai enfin, ce goût particulier que ben, j'aime autant euh, « 2001, l'Odyssée de l'espace » que « Star Wars ». J'aime les rythmes trépidants et les, et les films contemplatifs. Et donc, euh, je me souviens que j'ai enfin, commencé le film. Hein, je ne lançais pas un film à l'époque. Loin de moi, enfin, j'avais pas de DVD et tout ça. Ça n'existait pas. Mais voilà, enfin, j'avais je, je, regardé le film avec beaucoup d'appréhension en me disant oh, « Qu'est-ce qui m'attend ?» et tout. Et je me souviens, ma première impression, c'est que j'avais adoré. Le rythme est très lent, effectivement, mais l'histoire s'installe. Et là, je, bon, je l'ai revue pour l'occasion là, et j'ai trouvé vraiment que tous les acteurs étaient juste canons. Enfin, tout le monde, franchement, enfin, super look. Et toute petite, euh, j'avais 15 ans, j'étais 14-15 ans, j'étais fascinée par euh, Ilia persis que je trouvais magnifique. Bon, j'étais déjà fan de Oura depuis des, depuis des années, mais Persis euh, Gambetta, j'ai trouvé qu'elle avait un look incroyable. Petite, je voulais, être, je voulais être Tornal, je voulais être Jean Grey, Oura et, euh, et Ilia. Et après, j'ai voulu être Psylocke. Hein. Euh, Psylocke dans les deux versions, euh, la, la, la version anglaise et la version euh, après Transformation. Et donc, j'étais fascinée par le personnage, par cette histoire avec des cœurs. Ma première impression du film, pour y revenir, c'est que j'ai beaucoup aimé ce rythme, cette histoire, le contact entre, avec cette entité. Spock, je l'avais toujours trouvé fascinant. Et Kirk, juste. Alors, je ne savais pas à l'époque que c'était le. Je, enfin, je ne connaissais pas sa personnalité, tout ça, mais moi, c'était un personnage que j'adorais. Et puis là, en, en revoyant le film, je le trouve magnifique. Moi, je, je suis amoureuse hein, de, de Kirk depuis des années. Euh, et je le trouve à la rigueur mieux dans le film que dans la série. Je ne sais pas, il y a quelque chose euh, dans le côté fit et tout. Et en fait, au cours des années, je suis devenue de plus en plus fan de, de Shatner. Sa personnalité, son, son côté impossible. Bah, Rom, je crois que c'est Romain Nijita qui m'avait raconté, ou, euh, ou Romain, Romain Brami qui m'avait raconté des, leur rencontre avec, avec Shatner. Ouais, le côté ça, on, on en parle
1: dans les premiers podcasts, voilà. on vous y renvoie d'ailleurs. Et Je dois dire que bon, sa
2: personnalité est imbuvable et tout, mais, mais, mais je ne sais pas, moi il me fascine, je l'adore, il est... Il a quoi 90 ans maintenant euh, mais, mais je trouve qu'il est incroyable. Et, et à chaque décennie, il a fait quelque chose incroyable, il était dans la suite de The Practice, et il a fait plein de séries, bon je ne vais pas parler de Hooker, mais Hooker, je regardais ça, c'est <rire> ça, euh, c'est Hooker, le, le nom où il jouait le rôle d'un flic. Voilà, donc moi je suis fan du film. Alors c'est vrai que la colère de Kane c'est beaucoup plus shakespearien. garde en sous le pied un peu Marina. <rire> non mais je, je tiens à dire que ce film là, je l'ai regardé en sachant qu'il avait eu mauvaise presse, et eh ben, j'ai bien aimé et j'aime toujours et j'adore cette scène qui dure trois plombes au début. Le film dure, comme dit Marie-Paul, 2h20. Euh, 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 et, et cette scène dure euh, <rire> allez, une demi-heure. trop longtemps. <rire> non, non, et bien, je, ben, je voulais toujours ça. avoir, Il je trouve, les effets spéciaux. Et comme, et comme le dit Manu, moi j'adore ces effets spéciaux, en fait. J'aime bien ce côté-là. Et j'aime bien le côté bricolé et maquette de la version années 70 de la guerre des étoiles de même 2001 et tout j'aime bien le côté maquette bricolé et tout j'aime pas le côté euh, George Lucas qui revient et qui joue avec ses jouets euh, et qui les améliore moi j'aime bien ce côté euh, ce côté cheap allez au
0: fait Manu tu sais qui a composé le générique de Hooker non bah tu chercheras c'est lié à tes autres podcasts
3: <rire> ok oh, le teasing j'ai oublié de dire je voulais juste dire que l'Enterprise euh, f... le, 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 est hyper moderne il est, il est, majestueux et même aujourd'hui, il fait encore hyper moderne. Et en enfin, 78, faire un vaisseau comme ça qu'on pourrait faire encore aujourd'hui, je, je trouve ça, génial. Et toi,
1: Roman Higita
5: alors moi, euh, je l'ai vu pour la première fois, ça devait être au, vers 96-97, c'est quand vraiment j'ai plongé euh, la tête la première dans l'univers Star Trek à l'époque où Jimmy a commencé à diffuser la nouvelle génération. Euh, j'avais déjà vu certains des films certains des autres films avant j'avais déjà vu plusieurs épisodes assez originale avant mais c'est vraiment à partir de la nouvelle génération sur Jimmy que j'ai commencé à vouloir tout voir et, euh, et c'est là que j'ai commencé à acheter les premiers films en VHS grâce à une offre 3 cassettes pour le prix de 2 à la FNAC euh, pour ne pas citer de marque et euh, donc j'ai vu à ce moment là pour la première fois donc le motion picture alors que j'avais vu certains des autres films je l'ai vu sur une petite télé cathodique 36 cm euh, et bien même, même comme ça, est complètement ébloui par, par le film, par la musique, par les effets spéciaux, par tout, son, tout ce dont on, on a parlé jusque-là. Euh, en effet, un peu surpris par, par, de voir qu'il était en effet très différent des films suivants, parce que j'avais déjà vu certains des films suivants, comme euh, notamment Star Trek 6 que je trouve absolument génial, euh, ou même Star Trek IV. Euh, mais en fait, ce qui est le plus déroutant et ce qui est le plus original dans ce film-là, euh, et même par rapport à toute la science-fiction actuelle, même pas uniquement Star Trek, et c'est un truc qui m'a marqué déjà à l'époque, c'est que c'est un film de science-fiction dans lequel il n'y a pas de bad guy. Euh, dans tous les autres films Star Trek, derrière, euh, Khan bien sûr, et tous les autres derrière, on a quasiment tout le temps un méchant un peu à la James Bond.
1: Ah, dans Star Trek IV, ce n'est pas le cas.
5: À part, à part Star Trek IV, parce que dans une comédie, de voyage dans le temps. Mais à part, à part celui-là, et à part le premier, on n'a on a pas ce côté, euh, l'Enterprise, qui affronte un, un méchant ou une méchante, comme la reine des Borg dans First Contact. On a vraiment pour une pure histoire de SF. Euh, C'est ça qui est absolument fascinant, euh, pour reprendre un terme célèbre de Star Trek, euh, dans ce film-là. Et l'autre truc qui m'a également fasciné, euh, toujours pour reprendre ce terme, à l'époque, quand j'ai vu le film... Euh, justement, comme j'étais en plein dans Star Trek La Nouvelle Génération, c'est en effet, comme l'a et Marina, c'est de se rendre compte bah, que Decker et Ilia, c'est Riker et Troy, hein, ou Riker et Diana. C'est en effet, après, quand on s'intéresse à, à la production du film, au fait que c'était issu de ce qu'aurait dû être la série Star Trek Phase 2, qui ensuite a été recyclée pour la nouvelle génération, c'est grosso modo les, les mêmes personnages. C'était absolument dingue de me rendre compte de ça, à l'époque, en voyant le film, en me disant « Mais attends, c'est exactement euh, les mêmes personnages que ce que je joue en ce moment sur Jimmy. » C'était assez rigolo. Euh, mais voilà, complètement euh, euh, fasciné par le film, par son ambiance, par sa musique, par ses effets spéciaux, enfin tout ce dont on parle depuis le début. Pas tant dérouté que ça par le rythme, parce que un peu comme Marina, j'avais lu des bouquins, des articles justement, qui, qui pointaient un peu ce truc-là, même si pour moi, finalement, c'est pas un souci, mais je m'y attendais un petit peu à ça. Par contre un peu dérouté par en effet des choses qui ont des scènes qui ont été coupées qu'on a retrouvé plus tard dans la Directeurs édition. il y a des trucs qui sont pas très clairs notamment tout ce qui concerne le rapport entre Spock et Viger et le Collinard. Et ça, je l'ai un peu mieux compris quelques temps plus tard en achetant la novélisation que j'avais trouvée euh, chez un, chez un bouquiniste. Novélisation qui est, qui est signée en tout cas sur la couverture de Gene Roddenberry, mais qui a sûrement été écrite par quelqu'un d'autre. Euh, c'est lui qui a encaissé les droits. Mais bref, on comprend mieux le fait que normalement Spock en fait, ressent Vidger de loin et est presque déçu de ce qu'il découvre à la fin, mais ça le fait quand même évoluer. Tout ça n'est pas très compréhensible dans le film. En tout cas, dans la version euh, cinéma de 79. Je pense que c'est un des trucs qui, finalement est le plus déroutant dans le film au-delà du rythme, en fait souvent les films dont le rythme paraît bizarre c'est qu'il manque des choses et on est perturbé dans la logique, il n'y a, a pas de fluidité je prends souvent comme exemple les versions longues du Seigneur des Anneaux qui finalement sont beaucoup plus fluides et que, que les versions courtes, quand, euh, quand on bouche les trous finalement, quand tout est logique quand tout coule de source on voit moins le temps passer, bah, c'est un peu le problème qu'on a je pense dans certains euh, points de l'intrigue euh, de ce premier film qui sont en effet pas très clairs dans, dans le montage cinéma et c'est vraiment un peu ce que j'ai ressenti à l'époque.
1: Tout à fait. D'ailleurs, bah, en ce qui me concerne, je suis complètement comme toi. C'est-à-dire que j'ai découvert aussi, pareil, dans mon accrochage à la franchise en général, grâce à Jimmy. Parce que moi, j'avais vu les autres films Star Trek et j'avais toujours raté le premier. Ou alors, c'est qu'il était moins diffusé à la télévision. <rire> je ne sais pas pourquoi. Euh, surtout parce qu'il n'était pas trop apprécié, j'en sais rien. Mais en tout cas, je l'avais toujours raté. Et la première fois où je l'ai vu, bah, j'étais un peu déçu. Bah, à cause des effets spéciaux, même si c'est vrai qu'il pique un peu. Euh, mais surtout, comme tu viens de le dire, il manque des grandes portions dans l'histoire et l'arc narratif autour de Spock était pas très compréhensible et il a fallu attendre effectivement l'édition spéciale pour que ça puisse arriver en fait, le, le, le truc, c'est que même le visionnage, donc moi j'étais un peu déçu de, de ce premier film, ça a amorcé un peu cette espèce de règle qui fait que tous les films impairs seraient mauvais euh, ou moins bien et les films pairs sont les plus réussis. Et euh, moi je me souviens qu'à l'époque, je me disais ça, mais pas, je ne savais pas que c'était partagé, c'était un sentiment qui était partagé par l'ensemble des, des fans et je l'ai découvert seulement bah, après plus tard en utilisant Internet. Et finalement, bah, du coup, cette euh, édition Director's Cut qui est sortie donc, il y a déjà 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant déjà et ben a fait complètement changer ma vision du film et maintenant fait partie de mes films préférés Star Trek et même de mes films préférés tout court. Et donc du coup bah ben, c'est peut-être le moment d'entrer de, justement en profondeur dans l'histoire et de rentrer directement dans la zone spoiler. Red Alert.
2: Travel forward with us. 300 years into the future to confront the greatest mystery ever to threaten mankind. We are aboard a huge starship called the Enterprise. This is the return of Captain Kirk.
1: An
3: alien the object of unbelievable destructive power is less than three days away from this planet. Mr. Spock. I offer
2: my services as science officer. Dr. McCoy, Scotty, and joining them on their mission, Commander Will Decker and Navigator Ilea. I'm sorry.
5: That you left Delta 4? Or that you didn't even say goodbye?
2: This, then, is the epic journey of the Starship Enterprise,
3: traveling to the outer limits of time and space to challenge a vast living machine of destruction. The human adventure
2: is just beginning.
0: Star Trek, the motion picture.
1: Donc, euh, on va commencer donc, avec la toute première scène, la scène d'ouverture, avec la bataille des Klingons contre Viger. Et donc là, effectivement, on a ce thème musical dont nous a parlé euh, Romain Nigita qui est vraiment euh, fantastique et qui donne déjà un peu la nature que sont, que sont les Klingons. Euh, alors, les effets spéciaux, bah, déjà, de la première scène, ils sont quand même assez balèzes. Hein. Il faut savoir qu'il a fallu au moins trois semaines pour faire les effets du vaisseau principal Klingon, juste de le faire euh, de, de, de le voir apparaître dans, dans sa première séquence. Donc, ça montre quand même le soin qui a été apporté. Petit fun fact, c'est Marc Lénard qui est le capitaine Klingon. Marc Lénard, vous le savez, bah, c'est celui qui joue le père de Spock dans la série originale et qu'on reverra dans les, euh, les films suivants.
0: Et qui avait été Romulin déjà. Dans, il a fait toutes les races dans Star Trek. Il avait été Romulin dans Star Trek classique
1: également. Donc c'est ouais, l'acteur la, qui a été au moins. Euh, qui a fait trois, trois espèces différentes de Star Trek. Et donc en fait, euh, la première scène, on, on voit donc le, les vaisseaux Klingon qui s'attaquent à une espèce de nuée euh, comme ça spatiale gigantesque. Et euh, bah, ils ont l'air de se faire attaquer et ils se font en fait numérisés et ils disparaissent.
4: Bah, moi, déjà, euh, j'étais impressionné la première fois que je l'ai vu parce que j'avais vu de Next Generation, vous le savez, mon entrée dans Star Trek, c'est euh, euh, First Contact. Et du coup, j'avais vu uniquement ça quasiment de Next Generation. Et pour moi, les Klingons étaient encore euh, les Klingons de la série originale. Euh, donc déjà, j'étais assez impressionné de les voir dans leur sous leur nouvelle forme, parler uniquement Klingon parce que c'est pas quelque chose. Enfin, les premiers mots du film sont littéralement une autre langue, une langue inventée. Et ces vaisseaux euh, que globalement on n'avait jamais vus. Euh, je le disais tout à l'heure et Marina le répétait, les effets sont pas euh, c'est pas des effets modernes, mais euh, ils en foutent quand même plein la gueule. Ils te replongent dans un, un univers là la Star Wars justement de fait de de belles maquettes et de plans dans l'espace. Et du coup, j'étais assez intrigué par ça. Et derrière, par le fait que l'attaque mène à une, une sorte d'entrevue de... de C'est pas une collaboration, mais les Klingons, en quelque sorte, alertent les humains et la fédération du danger qui arrive. C'est pareil, ça changeait un peu le statu quo pour moi. Donc, c'était une, une très bonne scène qui, pour moi, ouvre très bien le film.
5: Si je peux intervenir, Guigui, ce que tu as dit en, en, en présentant la scène, tu Jean, as très justement dit que les vaisseaux Klingons sont numérisés par V'Gerf. Mais ça, c'est un truc que dans le film, on ne comprend absolument pas. On, on croit qu'ils sont pas, détruits, mais ça, on le comprend, en effet, euh, en s'intéressant au film, la novelisation, la les directeurs d'édition et compagnie.
1: Si, 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 c'est expliqué quand même un peu plus tard. C'est peut-être une scène qui est dans la director's ouais. Cut, mais en tout cas, c'est expliqué.
3: Moi, j'ai compris qu'ils étaient transportés, enfin, qu'ils étaient numérisés, qu ils n'étaient pas détruits. Hein.
5: Ah bah, tu vois, moi, je n'avais jamais compris ça.
4: Bah après, c'est peut-être le biais de le découvrir à une autre époque, quoi, par exemple. Comme quoi, euh...
5: voilà, ça fait partie de ces, ces trucs pas, 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 pas clairs, en tout cas. C'est moi qui suis bête, mais c'est possible hein, que je sois un peu con. Moi,
0: je crois qu'en 80... en 94, quand j'ai vu le film, je savais même pas le mot numérisé qu'il existait. <rire>
5: <si> <rire> Merci de me soutenir, Romain.
3: Il ouais, y avait un truc euh, la scène euh, en Klingon, en fait, au départ, elle a été tournée en anglais, et en fait, ils l'ont redoublé ensuite euh, en Klingon, en essayant de mettre des mots qui correspondaient le mieux au mouvement des lèvres, et euh, c'est d'ailleurs euh, James Doohan, celui qui euh, qui joue Mr. Scott, qui, euh, qui a fait cette langue, et c'est la même chose pour le passage en Vulcain un peu plus tard euh, en, ensuite. Euh, pareil, ça a été tourné en anglais, et pareil, ils ont dû adapter euh, adapter au doublage en, en Vulcain, et c'est je trouve ça génial, moi. D'ailleurs, en fait, pas ça, ça en se compte, remarquait
1: en fait. un peu sur le mouvement des lèvres que c'était des mots anglais, et donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est dans les sous-titres, ils ont inversé, ils ont changé, euh, les mots anglais pour que justement euh, les, les spectateurs étaient euh, un peu décontenancés et puis ne, ne remarquent pas le subterfuge et, justement ça nous amène directement à la scène suivante qui est justement la scène sur la planète Vulcain où on découvre Spock et, et bah, c'est ici en fait euh, qu'on remarque tout de suite sur la director's cut qu'il y a des décors qui ont énormément changé euh, c'est peut-être un des, des, des moments où le décor est, est justement le plus différent parce que à l'origine donc ils avaient déjà fait des dessins avec des décors avec des grandes statues etc un certain type de ciel, de décor représentant la planète Vulcain, ils jamais, ils n'ont pas eu le temps à l'époque de le réaliser, et là dans la director's cut on voit ce qui aurait dû être fait à l'origine et bah, c'est forcément bien meilleur que ce qu'on a pu voir dans la version, la version cinéma. Et c'est à ce moment-là qu'on devine a posteriori que Spock ressent Vidger et donc du coup ne va pas au bout de, de son collinaire, qu'une espèce d'initiation vulcaine. Et, euh, et donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur cette scène
0: Alors déjà, j'avais jamais compris qu'il ressentait Viger, Moi, je pensais juste qu'il ressentait qu'il n'était pas. Pour... Enfin, moi, je l'avais toujours pris comme un Spock toujours qui n'arrive jamais à atteindre la logique ultime et qui, au, au, au moment de de, de faire l'étape ultime réaliste qui ressent toujours des émotions humaines. Moi, j'avais toujours compris cette scène comme ça. En fait, j'avais pas du tout fait le rapprochement avec Viger. C'est Et... vrai
1: qu'on peut le comprendre comme ça aussi.
0: Et l'autre élément, je pense que c'est aussi la première scène. Et je veux pas être critique de cette scène que j'aime beaucoup, mais c'est aussi la première scène où tu comprends que tu vas être dans un film contemplatif. En fait, c'est-à-dire que c'est une scène quand même assez lente, euh, un petit peu bavarde, euh, avec des, des plans assez fixes. Et moi, dès cette première scène, j'ai compris que je partais pour une épopée. Et pas vraiment sur un film d'action comme la toute première scène euh, pouvait le laisser euh, pouvait le laisser entendre.
1: Et juste après donc on a l'arrivée euh, de Kirk à l'état-major de Starfleet hein, donc c'est Marina qui en parlait tout à l'heure. D'ailleurs aussi l'arrivée de la navette de Kirk qui est entièrement retravaillée. Ce plan là euh, le, les décors ont été complètement refaits et donc du coup on devine il y a même des plans qui ont été, ouais, qui sont complètement différents et donc on devine quand même mieux justement le San Francisco du futur et c'est c'est pas plus mal hein, du coup ça on, on rentre d'autant plus de, de dans l'ambiance. Et donc, effectivement, il discute avec euh, Kirk, donc arrive, et donc on comprend qu'il faut intercepter le, cette nuée qui a attaqué les Klingons euh, pour essayer de découvrir ce qu'il en est. Et puis il en discute avec son officier scientifique qui doit le rejoindre plus tard sur, sur l'Enterprise. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans la, cette scène, c'est l'arrivée de la navette. Il y a la, la caméra qui arrive sur la, le hublot et on voit le visage de Kirk avant la porte qui, qui s'ouvre. Et j'ai trouvé que c'était une entrée en matière du personnage qui était, qui était plutôt maïne parce qu'elle était un peu iconique sans trop, sans trop en faire en fait. On comprenait tout de suite voilà, qu'on avait le, entre guillemets, le héros en face de nous. Donc ensuite, on a Kirk qui se fait téléporter et qui rejoint Scotty pour rejoindre ensuite l'Enterprise donc à bord d'une navette, hein, parce que c'est à ce moment-là qu'on va découvrir que l'Enterprise, le vaisseau a été entièrement refait de, de fond en comble. Et donc c'est cette fameuse scène Kunt avec une musique fantastique de Jerry Goldsmith qui ne dure pas une demi-heure, ce n'est pas vrai, elle ne dure que 5 minutes et 20 secondes. Et ce est cette scène a de fascinant, c'est qu'effectivement, la caméra nous met vraiment à la place des personnages, c'est-à-dire que à l'époque, euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'ils n'ont non, non seulement pas eu le temps de finaliser euh, les effets spéciaux comme ils le souhaitaient mais ils n'ont pas eu le temps non plus de faire tous les bruitages qu'ils souhaitaient, ce qui fait qu'il y a beaucoup de bruitages qui sont quasiment absents du film qui se retrouvent dans la director's cut et donc du coup pour cette séquence-là euh, bah, ils étaient un petit peu emmerdés et heureusement la fabuleuse musique de Jerry Goldsmith euh, bah, rattrape complètement le coup et nous fait complètement rentrer là-dedans et donc on a un plan sur euh, Kirk et Scotty euh, émerveillés de voir ce qu'ils sont en train de voir. Et ensuite, on a des plans subjectifs qui nous mettent à la place des personnages où, effectivement, on se dit « putain, c'est vraiment un film, à aller voir au cinéma euh, » pour essayer d'imaginer le gigantisme que peut euh, représenter l'Enterprise.
2: Moi, je dirais même que c'est une scène amoureuse. S'il y a beaucoup d'amour et la manière dont la caméra passe et allonge et caresse, on a l'impression que en fait l'Enterprise est caressée et nous accompagne. Et il y a quelque chose, donc euh, je voudrais faire un parallèle entre les mon impression de 30 minutes et le, le fait que ça dure euh, 5 minutes, mais euh, il mais y a quelque chose, <rire> <rire> j'étais sûre que ça allait faire réagir, mais, mais en fait, il y, y a quelque chose dans ce plan de caméra où en fait, on est accompagné, mais euh, on n'a jamais l'impression que ça dure... Euh... On a envie que cet instant dure toujours, en fait.
0: Ça reste long pour une scène de cul, quand même. <rire> Mais moi, j'adore cette scène. J'adore cette scène parce que j'ai toujours considéré que dans Star Trek, le vaisseau, c'était le... le sixième membre d'équipage ou le septième membre d'équipage. Et euh, j'avoue que j'étais aussi content de revoir l'Enterprise que de revoir euh, Scotty, euh, Spock et les autres, en fait.
2: Et Shatner a un regard. Et quand il se tourne vers Scotty, qui se regardent tous les deux et qui regardent l'Enterprise, je trouve qu'il y a il y, y a beaucoup d'amour dans cette euh,
1: moi j'aime beaucoup scène. Scotty, justement euh, les, le regard complice qu'il jette à, à Kirk est vraiment où genre il est fier de lui quoi regarde comme je l'ai bien retapé euh, t'as vu ça euh, ça en jette quoi moi j'apprécie encore plus cette scène en fait
5: depuis que j'ai vu Galaxy Quest parce qu'il y a quasiment la même scène dans Galaxy Quest avec les personnages, donc, qui sont des acteurs, mais qui découvrent le vaisseau de la série, mais en vrai. Et en fait, c'est un ouais. peu, c'est quasiment la même impression. L'impression que, bah, que Shatner, il a juste vu la, la petite maquette des années 60, et là, il découvre un vrai vaisseau en vrai. C'est quasiment cette mise en abîme-là. Et maintenant, quand je revois The Motion Picture, je pense à ça. Je pense vraiment, ok, maintenant, on est dans la cour des grands, les mecs et ils sont un peu aussi fascinés par ça. Ça ajoute, une, pour moi, une dimension supplémentaire qui fait que cette scène a tellement de niveaux de lecture, comme on vient de le dire, et qui, je pense que c'est vraiment la scène qui fait que t'aimes ou pas ce film, en gros.
1: Ouais et d'ailleurs c'est vrai que la maquette était euh, beaucoup plus grande que forcément elle ne l'était pendant la, la série puisqu'il fallait voir tous les petits détails fallait peindre euh, la coque pour imaginer enfin pour pour suggérer qu'il y avait plusieurs pièces qui formaient la coque elle-même etc enfin il y, y a un travail de dingue qui a été fait là-dessus. Hein.
3: On redécouvre ce vaisseau par rapport à la série qui s'est terminée donc dix euh, ans avant enfin qui a lieu trois ans avant dans le dans la temporalité le vaisseau a beaucoup changé. Oui,
1: oui la... enfin, euh, si tu pas l'habitude, de... enfin, si tu ne l'as pas bien observé euh, ou si tu as un vague souvenir de la série classique, les nacelles sont complètement différentes, euh, la soucoupe n'est pas au même niveau non plus, les, disp... les proportions sont complètement différentes. Alors, dans l'univers, je ne sais pas jusqu'où il... Il... il justifie euh, tous ces... toutes ces modifications, mais clairement, euh, euh, le... les, si tu veux, l'idée de base de l'Enterprise euh, est clairement là, hein, euh, mais il y a beaucoup de choses qui changent. Après, et il est ils disent clairement que ça fait
4: euh, un an et demi qu'ils bossent dessus. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait, ils bossaient déjà dessus euh, sur les projets précédents de Star Trek qui avaient été annulés, notamment la série Star Trek Phase 2 et euh, les films précédents. Euh, donc, euh, ça faisait un moment qu'ils travaillaient dessus et puis ils l'ont vraiment finalisé, peaufiné pour euh, la, bah, le vrai film. Quoi.
4: Ouais, je veux dire, dans l'histoire dans l'histoire ça fait
1: ah oui dans l'histoire oui, ça... oui t'as raison pardon oui t'as raison Manu effectivement ça fait euh, plus d'un an qu'ils sont dessus et en plus de ça l'équipage le, le, aussi a été entièrement renouvelé puisque c'est que des, un, un équipage
5: débutant pour, pour dire juste un, un, un petit mot sur le, la production par rapport à Star Trek Phase 2 Star Trek Phase 2 qui était une, une nouvelle série qui devait se faire euh, pour la, la chaîne le network euh, lancé par Paramount qui finalement n'a pas vu le jour en fait ce qu'il faut savoir ce qui a été raconté dans, dans un bouquin de Judith et Garfield et de Stevens c'est que même quand Roddenberry finalement a eu le coup de fil de Paramount qui lui dit bah, finalement ne fais pas la série, fais un film à la place parce qu'il y a le carton Star Wars et bien bah, Roddenberry n'a pas dit aux équipes de la série Star Trek Phase 2 que finalement ils faisait un film, il les a fait continuer à travailler sur les décors, les costumes etc parce que syndicalement c'était moins cher de les payer pour une série que pour un film <rire> <rire> no. tout à fait <rire> Voilà pourquoi derrière, eh ben, on retrouve pas mal d'éléments qui devaient servir à la série. Eh ben, on les retrouve dans, dans, dans le film, euh, parce que bah, c'était le, le, le budget qui, qui était moindre. Il y a aussi des, des personnages, euh, il y avait un, un vulcain qui devait remplacer Spock... Euh, Xone, joué par David Gautreau, et il a, il a un tout petit rôle sur une station spatiale à, à un moment. Mais voilà pourquoi on retrouve pas mal d'éléments de cette série de, dans le film, en fait.
0: Star Trek Fest 2, c'est quand même vraiment intéressant. Moi, quand j'avais découvert ça, j'étais vraiment tombé de ma chaise, parce que c'est un projet avorté, mais un projet qui était quand même extrêmement avancé, en fait. Et c'est pas... Il y a eu d'autres projets avortés dans l'histoire de Star Trek, mais quand j'ai découvert à quel point ils en étaient de la production, qui, en effet, a été énormément réutilisé dans, dans Motion Picture, hein, jusqu'aux costumes, hein, ouais. Romain, si je dis pas de... de et dans rétif. Nouvelle
5: Génération, pour des, des scripts qui ont utilisés au moins de la grève des scénaristes ouais, aussi, tout là, à fait. Et,
0: mais c'est ça et, 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 et en effet il y avait des scripts qui avaient été écrits etc etc c'est pas sans rappeler euh, euh, bah, l'histoire de la série euh, Star Wars que devait faire Georges Lucas et sur lequel il a écrit euh, plusieurs saisons avec Rondemour euh, on était vraiment sur un projet vraiment très 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 avancé quoi
1: Mm -hmm. Alors pour revenir donc euh, aux scènes, euh, ensuite donc, on a Kirk qui, rentre, euh, qui arrive sur l'Enterprise et qui donc va reprendre le commandement à, à, à Decker, euh, qui lui se faisait une joie de lancer euh, l'Enterprise, de faire une inauguration et, et d'en prendre le commandement, bah là du coup bah non, hein, cas d'extrême urgence, il faut que ce soit Kirk, donc un amiral expérimenté, qui prenne euh, la, le lead de la mission pour aller euh, intercepter la nuée, euh, ce à quoi on lui dit mais oui mais <rire> effectivement euh, on l'a entièrement refait, vous le connaissez pas si bien que ça, le vaisseau, donc vous n'êtes peut-être pas forcément la meilleure personne. Mais bon, Kirk, effectivement, a un gros ego et effectivement bah, veut reprendre sa place, finalement, comme vous l'avez déjà dit plusieurs fois auparavant. Et du coup, ça va amener vraiment un personnage égocentrique, c'est vrai, un peu, un peu soupolé, parfois. Et c'est en ça que, justement, c'est pendant que son McCoy et Spock vont être intéressants dans les interactions. Et moi, c'est toujours ça que j'ai toujours adoré chez Kirk, c'est que c'est un personnage qui est très humain, c'est-à-dire qu'il a de très grandes qualités, mais il a aussi de très grands défauts. Et ce qui fait que, à mon sens, ça le rend plutôt attachant.
4: Un truc que je trouve intéressant avec Decker, c'est que. Alors, je suis un peu perturbé parce que moi, du coup, j'ai découvert le film. Après le scandale, le scandale sexuel sur l'acteur, donc euh, il m'a une tête qui m'est pas sympathique de base. Cependant, le personnage en tant que lui-même, euh, il est typiquement un, un, introduit dans un rôle ou euh, dans un, une structure classique de série ou de film où on a le héros Kirk qui arrive. Ça serait un antagoniste. Ça serait quelqu'un qu'on détesterait tout de suite. Alors que là, je trouve que dès le début, le film le place... Comme quelqu'un qui se fait un peu injustement retirer son commandement et qui est vraiment... ou Comme toi tu, qui tu, tu disais ça, à Romain, tout à l'heure, Kirk, c'est un connard. C'est un vieux con. Et, euh, et le film prend pas le parti de protéger son personnage principal, je trouve, et le place vraiment dans une situation où il a besoin d'évoluer. Et euh, c'est intéressant parce que ça va déclencher euh, euh, des, des, des conflits internes avec McCoy notamment par la suite, euh, où il sera très critique vis-à-vis -vis de Kirk. Mais euh, je trouvais intéressant cette, euh, ce retournement par rapport à une structure scénaristique classique qu'on aurait, euh, qu aurait pu coller comme ça. Quoi.
0: Je suis vraiment d'accord, pour moi c'est peut-être la partie la plus réussie du film et la plus inattendue, parce que euh, retrouver ton héros dix ans plus tard... C'est un peu le défaut qu'on qu donne toujours aux téléfilms réunions en général, c'est que tu fais un téléfilm réunion, mais as envie, tu donnes l'impression que rien n'a changé, comme si rien ne s'était passé sur les dix, vingt, trente dernières années. Or là, c'est pas du tout le parti pris. Tu fais un téléfilm, tu fais un film Réunion en l'occurrence, mais non seulement les choses à changer, mais en plus ton chéri, ton préféré, tu le retrouves dans une position clairement d'antagoniste, et, et, et en plus, euh, en effet, bien que Décart n'inspire pas tellement la sympathie, euh, je pense que n'importe qui qui a évolué en entreprise ou en corporation euh, te dira que c'est quand même une situation euh, laquelle on est souvent confronté, et ça te donne pas envie d'aimer le personnage de cœur qu'à ce moment-là, et c'est vraiment un choix scénaristique que je trouve ultra pertinent en fait.
1: Moi, ce que j'ai trouvé bien là-dessus, c'est que c'est plutôt équilibré, euh, parce que euh, c'est contrebalancé, par exemple, avec la scène où Kirk arrive sur la passerelle, où tu as le premier plan, d'ailleurs c'était le premier plan de tournage, euh, où tu as Ura, Sulu et Tchekov qui accueillent euh, Kirk, et euh, qui font bien comprendre aux autres, bah, maintenant que Kirk est là, euh, voilà, les chances de réussite de la mission ont augmenté. Euh, toi, tu, tu trouves que c'est euh, injuste que Decker ait perdu le commandement, mais t'inquiète pas, nous on sait, ça vaut mieux que ce soit Kirk qui soit à la place du capitaine. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce qu'on voilà, a vraiment les, les, les deux côtés d'une de, même pièce. Quoi. Ce qui est rigolo, là, de Manu, de parler de Stephen Collins,
2: rigolo entre guillemets, hein, c'est que euh, sa, sa femme dans Seven Heaven, elle joue dans Star Trek 4 le rôle de... L'océanographe. Voilà, tout à fait. Elle joue, ah oui, c'est vrai. Ouais. Elle joue le rôle, et, et avant ce, ce scandale sexuel inadmissible, voilà, c'était... Euh, quand même, il était connu pour ça, hein, pour avoir joué dans
1: The Motion Alors, Picture. Moi, je ne suis pas du là. tout au courant de ce scandale sexuel. C'est des scandales pédophiles. Pédophiles. Ah, merde. Stephen oh, Collins était marié, vous savez à qui Non. À Faye
2: Grant, qui jouait Julie dans V. Ah, ah ouais.
5: ouais. Pour ah, terminer l'anecdote sur Catherine X, euh, l'actrice de 7 à la Maison et de Star Trek 4, euh, quand on l'interrogeait ces dernières années sur est-ce que vous voudriez faire justement un épisode réunion de 7 à la Maison après Chanquille, le scandale, elle a dit Oui, si ça commence par l'enterrement du père. <rire>
1: ouais, bah, oui, bien vu. Ouais, elle était géniale. Euh, bah, du coup, c'est peut-être le moment de faire une première pause musicale. Pour alléger l'atmosphère. Ah, oui. Bah, on va s'écouter euh, la fameuse musique de Jerry Goldsmith lorsqu'on découvre l'Enterprise, et vous verrez bah, que c'est pas si long que ça en vrai. Ou peut-être que si. Ensuite eh ben, on rentre un peu dans le dramatique Puisque là, on commence avec un accident de téléporteur euh, qui tue l'officier scientifique Vulcain, euh, ce qui ah, Sonak, je crois.
4: C'est pratique scénaristiquement.
1: Bah oui, parce que du coup, on va avoir besoin de remplaçants et, et ces remplaçants, ça sera Ilia et Spock un peu plus tard. Et moi, ce que j'ai noté dans cet accident de téléporteur, c'est que dans la Directeur Scott, il y a quelques séquences supplémentaires. Bah, c'est le caméo de Janice Rand euh, qui, était, bah, du coup, euh, qui faisait partie de l'équipage de l'Enterprise dans la première saison et puis qu après, qui a plus ou moins disparu. Moi, j'étais quand même content de... De, de la revoir. Je trouvais ça sympathique et c'est elle qui, visiblement, en charge de la, de, de la téléportation hein, maintenant.
4: On la revoit dans les films d'après, il me semble. quand même.
1: On la revoit ouais, euh, brièvement euh, dans le 4, dans le 3, je crois. Elle fait toujours un peu près de la figuration, hein, malheureusement. Ouais.
2: Mais, euh, mais c'était sympa de la, de la revoir, je suis plutôt d'accord.
0: Juste scène, quand même, euh, vraiment atroce. Hein. Euh, vraiment, moi, La je téléportation. C'est une ouais. des scènes les plus flippantes de toute l'histoire de Star Trek.
4: Pour le, le
5: moment de l'horreur. C'est quasiment la mouche avant l'heure.
1: Ouais, surtout le, ça, son, le ça. bruitage et le hurlement sont absolument ignobles.
5: Ça fait
4: un bruit, de un, un pleur de bébé presque.
1: La, la séquence où après ils demandent « Est-ce que vous l'avez récupéré ?»« oh, bah, Ce qu'on a récupéré n'a pas survécu. » Voilà, on, Ça nous laisse imaginer un truc plutôt horrible.
0: Et c'était marrant parce que, vous vous rappelez, après, dans Next Generation, il y avait le personnage de Reginald Barclay qui avait peur des transporteurs, en fait. Et Bon, c'était un peu risible et tout, mais moi, je le comprenais trop, en fait, à cause de cette scène. Et je suis dit que si je vivais dans cet univers et que j'avais assisté à ça, mais à chaque fois que je me ferais transporter, j'aurais trop, trop la trouille, quoi.
4: Mais McCoy flippe un peu aussi. Quand il arrive, d'ailleurs, il Quand il arrive avec son look de Bee Gees.
2: Dans Next J il dit qu'il aime pas
1: les... Mais même dans le film... Ouais, dans le film, on le voit quand il arrive, il se touche comme ça pour savoir « Ah, c'est bon, je suis en entier. Et... <rire> oui, oui, t'as même une barbe. » J'ai toujours trouvé la scène très
2: réaliste. Et en fait, réaliste dans le sens euh, bah, les voyages dans l'espace, c'est dangereux. On peut mourir à tout moment. Et c'est vrai qu'il n'y avait jamais eu d'accident de téléportation. C'était un, un, un outil scénaristique pour euh, passer d'un univers à l'autre ou pour... Euh, bah, il se passait des choses, mais mais le mais comme ça qu'un corps soit décomposé et tout, c'est la mouche avant l'heure. Vous aviez raison, je sais plus qui l'a dit, euh, Roman Džitaj, je crois. Mais voilà, enfin la, la scène, elle est violente, elle est réaliste. Parce qu'on a toujours reproché à Star Trek de pas être assez réaliste, d'être trop idéaliste et tout. Et ça, c'est le côté. Bah, les voyages dans l'espace, c'est quand même très dangereux et la technique, bah c ça peut mal fonctionner. Donc c'est euh, moi j'aime bien cette scène.
1: Dans dans le sens, elle est elle est réaliste, elle est elle est plausible. Et juste après, donc, on a le briefing avec l'équipage entier qui était déjà très inclusif pour l'époque. Hein, parce que si vous faites des arrêts sur image, vous remarquerez qu'on a même carrément une native américaine en tenue traditionnelle. Euh, on a presque la parité. Attends, attends, euh, Guigui, dans la, dans la série originale dans les années euh, 60, tu avais une
2: indienne qui était aux commandes de l'Enterprise dans la première saison. Il y a, pour moi, l'inclusion la diversité, ça a toujours fait partie de, de Star Trek, hein.
1: Oui, mais là justement, ce qui est intéressant, c'est que tu as l'équipage en entier et que si tu fais un arrêt sur image, tu peux compter et voir que proportionnellement, euh, euh, c'est très inclusif. Euh, tu as vraiment euh, t t as des Asiatiques, tu as des Latinos, tu as des Afro-Américains, euh, tu des Natifs américains, euh, tu as quasiment autant de femmes que d'hommes. Euh, si tu t'amuses à faire donc, un arrêt sur image et compter, euh, je l'ai fait sur quelques plans, bah, tu te rends compte qu'effectivement, bah, c'était déjà euh, plutôt, plutôt clair et c'était déjà plutôt bien. Et tu as aussi
5: l'extraterrestre à tête de lézard les qu'on retrouve dans Discovery.
1: Oui, oui, tout à fait. Il y a aussi des races extraterrestres qui sont que de la figuration qu'on retrouvera plus tard, tout à fait.
4: Il y a des Andoriens et ça me rend content. Star Trek reste un phare dans
0: la nuit en ce qui concerne l'inclusion, et la diversité. Hein. C'est un truc que j'enlèverai jamais à la série. Euh, elle l'a toujours été, et, et si tu compares où est-ce qu'elle se situe par rapport à son époque, elle était toujours en avance. Il y, y a un point sur lequel Roddenberry est pas parfait, on va dire, c'est, euh, on va dire, le statut des femmes en général. Euh, Roddenberry aimait beaucoup les femmes. Je pense qu'aujourd'hui, il ferait quasiment partie de Enfin, il pourrait se faire mitouiser la, la face quand même largement. Et, largement et il y a quand même et Marie-Paul l'évoquait tout à l'heure très bien euh, le seul défaut d'un point de vue inclusion et diversité de, de motion picture mais qu'on pourrait également attribuer à la série classique et au début de Next Generation c'est non pas le rôle des femmes, mais leur euh, utilisation, entre guillemets, avec toujours quand même des tenues euh, qui sont sexualisées. sont sexualisées, qui sont oui. sexualisées à l'extrême. Et alors, ce n'est pas le cas trop de oura, hein, qui, qui de mémoire et en pantalon dans, cette, dans, ce, dans ce film. Michelle
3: Nichols, dans ses mémoires, disait qu'elle n'aimait pas du tout le, la tenue qu'elle avait dans Motion Picture. Ouais, ouais. Mais d'un point de chose. vue,
0: alors je, je, il me semble que bon, la tenue n'est pas sexualisée, par contre en effet le personnage de, de j'allais dire mais enfin elle n'est pas Android, mais Ilia. de Lilia, euh, sa tenue elle est risible, vu, vu en 2021 elle est quasiment ouais, risible.
2: Dans les années 70, tu vois, dans, dans le film, moi me... c'était une tenue typique de, de, qu'on pouvait voir dans les films de SF de l'époque. Hein.
1: Oui c'est sûr, mais enfin c'est quand même très court au niveau des jambes, elles sont très dénudées. Voilà. Alors, on, on va on va y revenir sur cette scène parce qu'elle arrive plus, plus tard dans, dans le film. Euh, pour revenir au briefing, euh, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y avait beaucoup de fans qui faisaient partie de la figuration, qui avaient été invités à, pour faire le nombre, parce qu'il y a quand même plusieurs centaines de, bah, de membres d'équipage qui sont présents dans cette scène. Et c'est à ce moment-là du coup que l'amiral Kirk euh, montre à tout le monde, donc fait un briefing de la mission pour montrer le danger que représente viger et pour ça montre un, un extrait, un message vidéo qui a été reçu d'une station spatiale euh, où justement donc, on trouve David Gouteau qui devait jouer Exxon dans Phase 2 qui, qui apparaît à, à ce moment-là et qui montre justement Vidger faire disparaître euh, cette station spatiale et montrer donc du coup toute la dangerosité que représente Vidger. Je voulais juste dire au sujet du nombre de,
2: de gens, enfin tu vois que le, le fait qu'on avait pris des fans et tout pour faire le nombre et tout, que j'aime bien dans les films de l'époque, que ce soit Star Wars ou même les, les, les films d'avant. Et là, je pense à Autant d'emporte le vent, dans la fameuse scène où la caméra se recule et on voit tous les, les, les confédérés qui sont morts et tout. C'est ce côté, on utilise des humains, on n'utilise pas des images de synthèse pour démultiplier et donner l'impression d'une multitude. J'aime bien ce côté tactile, le côté humain. On montre on montre de, de vrais corps et moi j'ai beaucoup de tendresse pour ces, tous ces plans où on utilise des humains.
1: Ensuite donc on a la scène de la présentation de la navigatrice Ilia qui est jouée donc par Persis Kabata qui, qui aurait dû être dans Phase 2 et qui était aussi une Miss, miss Indienne Miss Inde je crois. Et en fait cette scène moi elle, elle m'a Enfin, il y a un truc que j'ai jamais compris, vous allez peut-être m'expliquer. Donc, on nous explique que, Enfin, c'est Oura qui explique que c'était une, une Delta. Et, et c'est une race où le sexe y est très codifié. Elle a fait un vœu de célibat. Et donc, c'est elle qui en avertit Kirk. Je ne sais pas trop pourquoi. Pourquoi elle lui dit ça euh, Comme si elle voulait l'avertir c'est bon, on n'y va pas tu vois euh, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange
5: Kirk a une telle réputation après la série où il se tape ouais. quasiment une fille par épisode hein, c'est un peu le womanizer de l'espace
1: c'est une réputation qui est quand même fausse parce que si tu fais le compte c'est pas plus le cas avec Kirk qu'avec Picard par exemple euh,
5: ça, ça dépend si on parle du Picard des films ou du Picard de la série parce que dans les premières saisons ah, ouais, okay. une fois qu'il rencontre vache <rire> au viria dans VF Picard en effet il devient un peu plus chaud lapin mais Kirk c'est quand même le, le gars de, euh, toutes les filles lui tombent dans les bras dans, dans la série ça en devient hein, limite ridicule
1: ouais, moi c'est ce pas le souvenir que j'en ai. Hein. Je trouve que c'est très exagéré C'est le gars qui monte rotation.
5: son poitrail euh, dès, dès qu'il y a une bagarre.
1: Ça, oui. ah non mais il attends, y a une bagarre, il, il finit torse nu.
3: Hein. C'est deux trucs différents pour moi. Je trouve que Kirk, il a quand même une réputation sulfureuse hein. Oui, c'est vrai. Mais
1: quand on regarde concrètement euh, si c'est vrai ou pas, c'est qu'on étudie le truc. Est-ce que c'est... Si... Est -ce... Moi, je trouve que c'est plutôt exagéré. Est-ce qu'il y a plus de femmes qui tombent dans les bras de Kirk que de femmes qui tombent dans les bras de, de Spock je suis pas sûr, hein. ah bah, Mais pour revenir à la réplique, il
4: me semble que j'avais lu à l'époque que c'était euh, une histoire que, ou c'était expliqué dans le film, je sais plus, que les Deltas sont obligés de faire un vœu de célibat pour rentrer dans Starfleet. Et que,
1: ah, du coup. Ah ouais, euh, c'est peut-être ça, ouais.
4: Du coup, c'était, en fait, quand elle se présentait, elle disait que son, son vœu de célibat était, était dans les, euh, enfin, on record, parce que, comme ça, parce qu'en ouais, fait, elles
3: produisent trop de phéromones, un truc et donc culturel. il y a un, une grosse, enfin il y a un truc, c'est 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 une espèce très sexualisée et donc euh, j'imagine c'est ce que j'ai compris parce qu'effectivement j'avais pas compris dans le film, du coup je suis allée chercher pour pour mieux comprendre. J'ai cru que c'était un truc lié avec Decker puisque tout de suite il y a eu des échanges langoureux de regards euh, entre les deux. Je me suis dit, ah il y a eu un truc entre deux comme j'ai pas vu les choses avant, je sais pas. Mais non, apparemment, ça vient du, de, de, du Delta eux-mêmes, en fait. Ah si, il me semble
1: que Descartes et Ilia étaient justement un couple qui... Euh... Bah, qui n'a pas, pas pu se concrétiser. Hein. C'est en ça qu'ils sont des proto-Riker euh, et, et Troy. Euh, D'ailleurs, il s'appelle Will Decker, euh, la même chose que Will Riker. Ouais. Donc, on sent vraiment que euh, la, la carrière de, des deux euh, a fait que leur couple n'a pas pu se concrétiser. Et c'est exactement bah, finalement le même arc narratif que Riker et Troy dans La Nouvelle Génération.
2: Ouais, c'est ce qui est raconté dans IMSADI Mais si, si, si j'ai bien compris, les Deltas, en fait, sont un peu des. Ils ont des espèces de pouvoir psy comme les bétazoïdes. Et généralement, c'est une tarte à la crème hein, dans l'ASF, mais généralement, quand tu as des pouvoirs psy ou que tu es en pâte et tout ça, généralement, c'est un prétexte pour euh, une sexualité un peu euh, plus libérée ou débridée, parce que bah, dans Im dit, par exemple, c'est raconté… Will oui, le Riker, quand il, quand il rencontre Troy pour la première fois, elle est nue. Parce que les, les bétazoïdes sont nus au mariage. Parce que la bi, en fait, dissimule tout. Et donc, la, la, la vérité se lit dans l'âme et tout ça. Donc, c'est tout un, tout un concept et tout. Mais voilà, ils n'ont pas de problème avec leur, la, la nudité, la, la sexualité et tout ça. Parce que ce sont des télépathes et tout ça. Donc là, en fait, ce sont des proto-Riker-Troy. Ça part du même, du même postulat, en fait.
4: Mais c'est tellement des proto-Riker-Troy que... Le nom des Deltans, euh, les bêtazoïdes, c'est la lettre bêta, les Deltans, c'est la lettre delta. Euh, Troy a une référence à Troy et Ilias, c'est une référence à l'Iliade. Euh, c'est jusqu'à ce point-là, mais oui, je pense que c'est en effet une caractéristique de, de, des deux espèces euh, qui est commune d'être assez sexualisée à cause, de, à cause de ça.
1: Et en plus, euh, Decker a le rôle du numéro 1 auprès de Kirk. Donc ensuite, ça nous amène directement au départ de l'Enterprise où on, a, on se retrouve avec un problème de distorsion euh, où en fait Kirk veut démarrer euh, directement et tout mais Decker lui dit il faut faire une étude de simulation euh, et donc il y a un problème qui va arriver dont on ne connaît pas vraiment la nature alors pour imaginer la nature des problèmes bah, on vous renvoie au podcast précédent dont le sujet était justement le fonctionnement de la vitesse de distorsion hein. vous nous mm -hmm. direz après ce que vous en avez pensé sur Twitter et ça va donner donc du coup euh, lieu au deuxième accrochage entre Kirk et Decker avec McCoy en arbitre parce qu'effectivement donc Kirk va donner un ordre qui euh, bah, cause un, un, un gros problème technique et euh, Decker va euh, bah, passer outre son autorité pour régler le problème un peu devant tout le monde, et ce qui forcément ne plaît pas à Kirk. Et euh, c'est là qu'on se rend compte que, bah oui, euh, oui Kirk, tu fais n'importe quoi, <rire> et que McCoy lui fait bien remarquer. Euh, donc, McCoy, quelque part, il joue un peu le, le rôle que pourra. Enfin, il relaie un peu ce que peut penser le spectateur à ce moment-là c'est que oui, euh, Kirk, t'es pas à ta place, en fait, tu, tu, fais, pas, tu fais pas ce qu'il faut.
4: Mais il y a encore un truc très intéressant dans cette scène. Euh, dans la relation euh, de Kirk à, la, à Decker, euh, et c'est quelque chose qu'on aurait presque pu dans du Star Trek d'aujourd'hui ou dans des séries d'aujourd'hui ou films, c'est que euh, Decker le du coup le défie publiquement, mais euh, Kirk le prend à part pour euh, discuter et pour s'excuser ensuite. C'est-à-dire que du point de vue du reste de l'équipage, euh, la relation et cette euh, cette défiance, elle est traitée en privé, quoi. Elle est traitée en privé et même si euh, la conclusion c'est que Descartes avait raison, et ben pour l'équipage euh, il avait tort. Et ça, euh, ça arriverait dans discovery aujourd'hui, euh, t'aurais une scène sur le pont, c'est sûr.
0: Et des larmes, t'aurais beaucoup de larmes.
3: Mais Kirk dit quand même tu as raison oui, devant oui, tout le monde. Oui, il
4: lui dit tu as raison mais euh, c'est d'autant plus intéressant mais, euh, mais il le fait en, en privé.
1: Oui parce que du coup, il, comme ça, il garde un peu justement son autorité et la chaîne de commandement est bien respectée. qui nous amène directement à l'arrivée théâtrale de Spock en navette. Euh, donc on a Spock qui passait par là, qui s'est dit « Oh tiens, j'ai l'impression que vous avez besoin de moi, donc je suis là pour vous aider euh, ». Il y a Tchékov qui l'accueille et il est très content de le revoir, euh, bah, comme tout le monde d'ailleurs. Kirk, euh, il se lève de, sa, de son siège avec un, un regard euh, vraiment, euh, il a les grands yeux bien ouverts. Mais Spock, lui, bah, il va rester très froid, il va simplement offrir ses services en tant qu'officier scientifique, ce qui va forcément, euh, bah, que tout le monde va accepter. Hein. Euh, oui, donc il remplace l'officier scientifique qui est mort dans l'accident de téléportation. Et Spock va aussi en profiter pour régler le problème de distorsion avec Scotty. Euh, donc du coup, après, ils vont pouvoir repartir et, euh, bah, vers leur mission. Quoi. Alors qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette arrivée de Spock en navette qui arrive quand même assez tardivement dans le film, finalement
0: Tu l'as un peu dit dans ton résumé, enfin dans ton ironie, dans ta voix, j'avais... J'étais content d'en voir Spock, mais j'avais trouvé ça très forcé, en fait. D'autant que, contrairement à toi, je n'avais pas compris qu'en fait, il avait ressenti le danger de Viger. Si tu comprends ça, tu comprends quand, sa volonté de, euh, de rejoindre l'Enterprise. Euh, sûrement qu'il a pu apprendre d'une façon ou d'une autre que l'Enterprise était chargée de, de la mission Viger. Mais ne sachant pas ça, je m'étais vraiment dit, oui, bon, bah, il fallait ramener Spock, il ne savait pas comment. Quoi. Donc, ce n'est pas une scène que j'avais adorée à l'époque. Enfin, euh, Je, je l'avais trouvé très forcé, en fait, si tu veux comme je vous
1: l'ai dit ça fait plus de 20 ans que je n'ai plus vu la version cinéma mais il me semble que la scène qui est juste après ça c'est une conversation entre Kirk, Spock et McCoy où Spock leur parle de son ressenti de Viger
3: effectivement l'arrivée de Spock ça fait, ça fait pas fluide ça fait pas hyper naturel bon après c'est Spock et il a aucune émotion et, et c'est le personnage hein, mais, euh, mais effectivement ça fait un peu comme tu dis il passait par là et hop j'ai vu de la lumière je suis rentrée
5: donc. là le problème du Spock sans émotion c'est qu'il en a même encore moins que dans la série justement à cause de, à cause de son expérience du, du colinard et je pense que c'est vraiment l'un des soucis du film c'est que comme on l'a très bien expliqué à plusieurs reprises depuis le début du podcast on a d'un côté un Kirk qui passe pour un, un abruti pour un connard égocentrique donc qui n'attire pas vraiment la sympathie du, du spectateur et de l'autre on a Spock l'autre personne diplomatique qui arrive et qui est encore plus froid plus euh, plus comment dire plus fermé aux émotions que d'habitude donc on a les deux personnages centraux qu'on espère revoir qui sont tous deux euh, absolument euh, méconnaissable et quasi antipathique. Alors même si je comprends que ça soit tout l'intérêt du film de montrer comment, au fur et à mesure de l'intrigue, ils vont redevenir les personnages qu'on aime, à la, à la fin du film, ou des deux heures, ils redeviennent ces personnages qu'on apprécie, mais on se tape ces arrivées un petit peu lentes, euh, l'arrivée de Spock qui n'est pas très logique, si je puis dire, pour le personnage, et en plus on retrouve nos deux personnages, euh, nos deux personnages foncièrement euh, euh, détestables. Je pense que c'est ça
1: qui joue.
5: Euh, dans le côté controversé de ce film plus que le rythme que les effets spéciaux que le côté 2001 parce que t'as pas compris que le vrai héros
0: du film c'est Sulu en fait. <rire> c'est ça c'est ça que t'as pas compris et Tchékov et, et Tchékov Tchékov euh, qui, qui a une ligne de euh, alors pour, pour info il y, y a une anecdote que m'avait raconté Jérôme Vibon à l'époque qui m'a beaucoup fait rire euh, apparemment euh, Walter Koenig avait publié une espèce de bio ou quelque chose son comme journal ça journal de tournage c'était un peu son journal de bord de, de, du tournage de Star Trek hein alors je sais pas si Jérôme avait exagéré le truc mais apparemment à chaque page, ma scène d'aujourd'hui a été annulée <rire> euh, ta 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 ta. Euh, jour 3 ma scène est annulée <rire>
3: ben en fait le, le scénario était réécrit beaucoup euh, tout au long du film en fait ils étaient un peu paumés, euh, les acteurs. Euh, sur le et connex. en fait,
1: si, si vous regardez les scènes qui ont été coupées, euh, parce qu'en fait, il y a eu une version télévisée dans les années 80 où ils ont rajouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes. Et, et il y a aussi des scènes donc, qui ont été rajoutées dans l'édition euh, Directeur Scott, mais qui, aussi des scènes qui n'ont quand même pas été rajoutées dans cette Directeur Scott, donc qui auraient pu être, si on mettait tout, ça serait encore plus long. Et il y a beaucoup de scènes, justement, avec Sulu et Tchekhov. Euh, il y en a une, notamment, où Tchekhov se fait euh, soigner par Ilya. Hein, donc, on parlait justement de ses, pro, de ses pouvoirs euh, précédemment. Mais il y a aussi une scène où, c'est vrai que ça me revient maintenant, comme Marie-Paul, tu parlais effectivement des phéromones de Ilia. Effectivement, il y a une scène où en fait, Soulou se met à draguer d'une manière très très lourde Ilia. Tu as l'impression qu'il n'a pas l'air de comprendre pourquoi il le fait, mais en tout cas, il le fait. Et il me semble qu'il y a une réflexion, une remarque, une, une, une phrase qui suggère qu'effectivement, ce n'est pas, entre guillemets, pas naturel, quoi. ce n'est pas normal.
3: En fait, dans le roman tiré le, le film, euh, Soulou se lèverait de manière un peu chelou parce qu'il avait une érection. Ah,
1: euh, voilà, bah c est, c est, je pense que c'est cohérent avec la scène qui est coupée, <rire> que vous pouvez voir sur le, sur le disque 2 du, de l'édition DVD. Donc ensuite, eh ben, c'est l'alerte rouge, parce qu'on arrive enfin dans le vif du sujet, euh, c'est-à-dire que là, la partie réunion est terminée, euh, c'est l'arrivée de Vidger donc euh, là, avec les fameux effets sonores, avec un grand tube d'aluminium euh, de plus de 3 mètres dont on parlait euh, tout à l'heure. Et d'ailleurs, il euh, y a aussi un autre podcast euh, qui s'appelle Total Tracks, euh, où ils parlent justement, ils ont fait trois épisodes sur Star Trek, et ils parlent très très longuement de cet instrument de musique et, et de Jerry Goldsmith. Donc euh, je vous invite à, à aller vous y référer, parce que c'est vraiment très bien. Et donc là, on a Spock qui semble ressentir quelque chose, encore une fois. Et euh, Vigger euh, bah, semble attaquer. Euh, et en fait, Spock remarque qu'en fait, Vidger cherche à communiquer. Et donc rétroactivement, on peut se dire que c'est un peu l'expérience qui s'est passée avec la sphère de Discovery qu'il aurait mis la puce à l'oreille. Donc on peut faire de la rétrocontinuité comme ça si on veut.
4: Tu vas loin. Non, <rire> non mais c'est noble, c'est louable comme sentiment.
3: Je suis perdu, les gars, moi et les filles. Euh... Pour la, la, la timeline la, le motion picture il se passe euh, quand parce qu'effectivement j'ai effectivement pensé à la sphère de discovery mais euh, ça se ah passe bah, pas. par rapport
1: à discovery ça se passe euh...
4: forcément après là on est presque 20 ans après du coup parce
1: euh, que discovery se passe 10 ans avant le début de la série classique euh, donc tu as la mission de 5 ans ouais t'as raison ça fait euh, on pourrait dire 17-18 ans un truc comme ça donc après les, les épisodes de la sphère quoi donc après, on a une scène d'explication qui est essentielle sur la compréhension de Spock et son ressenti au début du film qui, me semble, a été rajoutée dans la director's cut à ce moment-là. De mon souvenir, il faudrait vraiment que je fasse une comparaison un jour, mais il me semble qu'il y, y a toujours des petits ajouts de, de dialogue à ces, ces moments-là qui sont, concernent toujours Spock, en fait, et son ressenti par rapport à Viger, et qui facilitent donc la compréhension de l'intrigue. Et après, on a donc les fameuses scènes où l'Enterprise rentre dans le nuage, et en fait, les plans, ce coup-ci, par contre, dans la Director's Cut, sont un petit peu plus courts, euh, parce qu'il s'était rendu compte que c'était un petit peu long. <rire> et euh, par contre, euh, les effets spéciaux ont été un peu revus, et tout est un peu plus clair et lisible. Euh, D'ailleurs, même euh, dans le film version cinéma, il me semble qu'on ne voit jamais vraiment Viger euh, concrètement, euh, en tout cas en, 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 dans son entièreté, alors que dans la version Director's Cut, on, on le voit plutôt clairement, quoi. Même si ça reste quand même une silhouette et, et que c'est toujours un peu nébuleux, au moins on, on le voit vraiment. J'ai toujours
0: été partagé sur ces Je l'ai trouvé à la fois magnifique visuellement et en même temps très euh, euh, abstraite, en fait. C'est-à-dire que voilà, tu es dans une sorte de tunnel de lumière, on dirait vraiment les... Comment on appelle ça Tu sais, c'est jouets qu'on avait quand on était enfant avec deux tubes que tu tournais comme ça, qui font des, des lumières... Caléodioscope. Euh... Cal ouais, c'est ça, voilà. Caléodioscope. Et c'est exactement <rétit> à ça que je pensais. Et, et, et maintenant, je les apprécie mieux, ces scènes. Mais je m'étais dit, c'est quand même du special effect pour faire du special effect. Ah bah complètement. Mais, mais, mais sans... Et, 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 et franchement j'ai toujours trouvé ces, alors moins dans la Director's Cut mais j'ai toujours trouvé ces passages quand même profondément soporifiques il euh, y a le côté exploration de Star Trek il hein, y a le côté voyage vers l'inconnu etc etc euh, c'est pas une trahison à, à Star Trek ou à, aux origines de Star Trek mais je les trouve quand même vraiment vraiment très soporifiques
4: moi j'aime bien je trouve que justement on fait pas des effets spéciaux pour faire de, de, de l'explosion ou des trucs comme ça euh, on fait des effets spéciaux qui sont pas forcément utiles parce que tout est très long, euh, mais justement ça représente bien, ça montre bien un, euh, une sorte de, 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 de nouvelle frontière encore. Ils sont ils sont toujours devant quelque chose, ils sont toujours à découvrir, à s'émerveiller devant l'inconnu. Euh, à y aller alors que euh, tout le monde s'est fait euh, tout le monde se, semble se faire buter euh, quand tu t'approches du truc quoi. Ils sont presque sur une mission euh, presque suicide mais ils sont quand même émerveillés devant ce qu'ils découvrent. Et du coup, euh, c'est vraiment quelque chose que que je ressens bien moi personnellement.
5: Alors euh, moi j'ai l'impression que c'est dans ces scènes-là que la Directeurs édition et ses nouveaux effets spéciaux apportent le plus parce qu'on on comprend beaucoup plus clairement les différentes couches de Vidger et vers quoi il se dirige. Ouais. Euh, dans la version ciné, c'est finalement assez...
3: Oui, c'est assez C'est ça, de... c'est
5: assez flou et finalement, euh, les plans qui se succèdent ont l'impression de voir en effet tout le temps le même plan et ce côté un peu soporifique dont, dont Romain parlé. Avec les nouveaux effets spéciaux et la lecture de la novélisation, j'y reviens, euh, on comprend beaucoup mieux par où il passe euh, quelles sont les différentes structures de, de Vidger, euh, on, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus clair et du coup moins redondant, moins répétitif.
1: Ouais, C'est un peu comme si on rentrait dans un corps gigantesque en fait, euh, là on passe par les poumons, on passe par les intestins, euh, il enfin, euh, y a un peu cette notion là quoi. On va faire une deuxième pause musicale avec euh, la musique euh, The Cloud, donc le nuage qui symbolise justement l'arrivée de l'Enterprise à l'intérieur de Vidger. Ensuite, donc, on a vidger qui scanne l'Enterprise et qui fait disparaître Ilia. Et donc là... C'est pas cool, ouais. Mais fort heureusement, elle réapparaît quelques minutes plus tard sous une forme synthétique. Donc elle est devenue une sonde de vidger à l'apparence de Ilia. Et c'est là qu'on apprend justement l'existence de vidger en tant qu'entité. Parce que là, elle va en parler. Et donc Ilia, elle, a, elle apparaît donc dans une douche sonique. Et c'est à ce moment-là qu'elle a effectivement une tenue... Comme Bobby dans la <rire> C'était un rêve et donc c'est à ce moment là qu'effectivement elle a une tenue très très blanche très très courte et bah moi je m'étais dit à, à l'époque moi je m'étais dit bah c'est la tenue qu'on a dans la douche dans Star Trek tu vois je m'étais pas fait une réflexion ouais je suis, je suis un peu naïf peut-être mais moi je m'étais dit bah voilà elle a son peignoir de douche quoi euh, j'ai jamais pensé euh, entre guillemets à mal tu vois mais, mais c'est clair que maintenant que vous me le dites euh, c'est bah, étrange <rire> c'est très étrange
4: ouais, tu sais que moi j'avais oublié depuis mon premier visionnage et là, la, la porte s'ouvre, je revois le truc, et je fais Ah oui, c'est vrai. <rire> c'est quand même court. C'est euh, plus que court, même.
3: Après, elle est très belle et tout ça, ça lui va très bien, mais c'est juste assez surprenant, en vrai, de la voir sortir. Surtout, de, 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 depuis, depuis qu'elle est devenue une entité, pourquoi l'habiller la de la sorte alors qu'elle a évolué, quoi?
1: Pourquoi pas l'avoir la, la, la restituée avec les vêtements qu'elle avait quand elle s'est fait numériser C'est bah ouais. ça, ça qui est logique étrange. en
4: fait. Ça.
5: Mais après, c'est vrai que ça fait vraiment penser à toutes les tenues euh, pseudo-futuristes de la mode de l'époque, euh, les, les, la mode façon pas Rabanne et tout ça, Enfin, tout, un peu toutes les tenues qu'on voit dans les séries et films de SF de l'époque, à la Flash Gordon ou Battlestar Galactica. Là, Donc ça. finalement, quand on le replace dans le contexte, c'est pas si surprenant que ça. Oui, c'est Voilà, C'est un peu comme le, le fameux fichier que je t'ai en envoyé cet après-midi.
1: Tout à fait, qu'on va écouter à la fin du podcast d'ailleurs. Ouais!
4: Ça me fait penser à l'épisode de Next Gen saison 1 avec la planète un peu libertine, je sais plus comment il s'appelle, où ils sont justement dans des trucs. il ne faut pas envoyer le ballon sur la pelouse. Exactement.
2: C'était avec Riker, non? C'était
0: l'un des pires épisodes de la C'est l'épisode du dépucelage de Wesley Crusher. C'est vraiment un excellent épisode, digne de la saison 1 de Next Generation voilà, ça, ça montre un des sujets sur lequel Star Trek n'a jamais été très très en avance sous l'époque Roddenberry quand même, qui est la, la place des femmes malgré tout, malgré Oura et malgré tout ça. Quoi.
2: Quand on regarde l'épisode pilote de The Next G, tu as des hommes qui sont en mini-jupe ouais. dans, dans, le dans les couloirs. Hein, de
3: la non, c'est
0: sûr. Ils oui, sont mais... très furtifs. Bon, bon,
2: et dans la, dans, le, dans la première version du pilote de Star Trek, dans les années 60, les femmes étaient en pantalon. Donc il euh, y, y a quelque chose qui s'est passé. Pour la mode de l'époque, il euh, faut penser à l'âge de cristal ou la première saison de Buck Rogers. Quand on pense aux tenues que portait Vilma dans euh, Buck Rogers, notamment, où elle est censée être un pilote. Euh, bon.
0: Buck Rogers, ce n'est pas un modèle de féminisme non plus, si tu veux. Non, non, non. Et c'est vrai que tu as ou Barbarella ou ce que et, tu veux.
2: Et, et non, mais Barbarella, Barbarella c'est autre chose. Parce que entre, entre la BD et l'adaptation qu'en a fait euh, Roger Vadim, ce n'est pas du tout pareil. Mais là, tout à coup, on parlait de Buck Rogers. Et est-ce que vous vous souvenez de la méchante dans le pilote euh, qui était jouée par Barbara euh, euh, Hershey, c'est ça, celle qui était l'assistante de Matt Houston dans, euh, dans la série Matt Houston. Elle, elle était censée jouer la méchante, euh, très méchante. Et en fait, elle avait juste des tenues euh, hallucinantes.
4: Peut-être le moment où je ne suis pas assez vieux, tu vois. Non, ouais, non ça ne veut dit rien. J'étais toute fois. seule à
1: regarder Buck Rogers. Je regardais aussi, mais le pilote, euh, là, tu vois, tu m'as perdue.
0: Après, tout est relatif. C'est sûr que si tu mets ça en relation avec la tenue de Sean Connery dans Zardos, par exemple, <rire> euh, bon, c'est pas plus dénudé. Celle-là, je l'ai. C'est pas plus dénudé, c'est vrai. Donc, euh, c'est pas forcément un signe d'absence de féminisme ou de, ou de machisme. C'est plus que euh, euh, bah, connaissant. Disons que c'est un élément sur lequel Star Trek a été un des rares éléments où, où Star-Trek a été mauvais, il faut bien le dire, pendant de nombreuses années, pendant les années Roddenberry, et c'est vrai que je trouve que c'est particulièrement visible dans ce film-là, il n'y a pas de gros accidents euh, éthiques dans ce film, à, à part celui-ci, qui, qui, voilà, bon, ils, ils ont ouais, profité ils portent de la... Ils ont quand des t-shirts
3: à manches courtes, hein. oui. <rire> ah, je suis désolée, mais ça, ça m'a marqué aussi, de les voir avec leur, leur t-shirt à manches courtes, et ouverts sur le poitrail euh, poilu, j'ai authentiqué qu'il y a en, en, en jupe
0: courte. Zardos, on y revient toujours
1: en tout cas, cette scène, moi, il y a quelque chose quand même. Il y a un personnage qu'on n'a pas cité encore jusqu'à maintenant, c'est le docteur Christine Chapel, qui a quand même quelques petites scènes qui sont sympathiques. Et c'est vrai que c'est un personnage secondaire, moi, que j'ai toujours bien aimé. Euh, donc, moi, j'étais content bah, de la voir régulièrement et puis de la voir interagir avec euh, McCoy euh, d'égal à égal. Euh, qui, bah, d'ailleurs, McCoy il s'efface hein, quand euh, Christine, euh, ben, bah, euh, sculpte, Il y a. Euh, c'est elle qui mène justement le, le, la plupart des examens. Euh, et donc du coup c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'effectivement euh, bah, l'existence de Vidger, la sonde Ilya va nommer Vidger euh, comme étant euh, le, le nuage, la nuée, et que Vidger cherche son créateur et que Vidger pense que son créateur est sur Terre. Donc du coup le mystère euh, s'épaissit euh, tout en euh, finalement se dévoilant euh, petit à petit. Et donc, la sonde va examiner ce qu'elle va appeler les unités carbone, donc bah, l'équipage, les membres d'équipage, et va sembler réagir à, avec Dekker euh, lorsqu'elle le voit, comme si, quelque part, il y avait un petit bout de mémoire de Ilia qui restait. Quoi.
4: Ouais, c'est ça, ouais. Et euh, du coup, euh, ça justifie peut-être plus rétroactivement le fait qu'elle arrive dans une tenue peut-être un peu indécente. Euh, si, euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, l'espèce des delton euh, enfin, des deltas, du coup, et hyper peut-être que euh, elle, elle a gardé des trucs en fait en, en scannant euh, il y a et qu'elle en, en a ressorti une sorte d'essence euh, qu'elle a mal interprétée mais en tout cas oui avec cette scène bah, ça nous suggère un petit rapprochement je pense, qui est quand même euh, assez euh, important parce qu'en fait jusque là on avait une menace en face qui n'était qu'une menace parce qu'elle était euh, elle semblait létale pour tout le monde mais euh, qui était un peu euh, un homme face à une fourmi quoi c'est à dire que la fourmi elle peut pas faire grand chose et euh, limite on savait pas trop si euh, Vidger avait enfin maintenant on sait que c'est Viger s'il y avait une conscience de ce que cette entité faisait ce qui en faisait un ennemi un peu implacable parce qu'on pouvait pas communiquer avec elle et là avec euh, avec cette représentation bah on peut communiquer avec et bah a priori euh, je suis un peu je suis un peu sceptique sur cette espèce de euh, le pouvoir de l'amour euh, en général, ça marche bien, mais dans Star Trek, je trouve que ça, ça colle pas forcément. Après, je trouve que ça reste un élément bien maîtrisé, même si j'en suis pas fan au début.
1: Ensuite, on a donc Spock qui se la joue Michael Burnham et qui fonce tête baissée dans Vidger et, et découvre donc la mémoire de, de Vidger. Bah oui, c'est vrai que, euh, après tout, finalement, euh, si on se mettait à, à, à critiquer euh, les vieux Star Trek avec le prisme, avec les. Les, les, les biais avec lesquels on critique Discovery, bah on peut remarquer qu'effectivement, bah là, Spock, euh, il fait sa Michael Burnham. Hein, je suis désolé, il hein, n'y a pas d'autre mot. Il vient
4: de mettre un contrat sur ta tête.
1: Eh <rire> <rire> bah, tant pis, je vous attends. Ça, je le... <rire> oui, donc Spock rentre, découvre la mémoire de, de Viger et tout ce qu'il a numérisé dans son voyage. Et donc là, ça donne aussi une belle scène d'exposition d'effets spéciaux qui est plutôt cool parce que du coup, Spock, il prend une combinaison spatiale. Et euh, du coup, bah, fonce dans viger il voit toutes les planètes qu'il a, qu a numérisées, etc. Il va même voir Ilya euh, et il va tenter. Euh, c'est une séquence qui fait un peu penser à l'autre l'autorité de l'espace, d'ailleurs. Moi, je l'ai trouvé très, très belle. Et on a Spock qui tente carrément une fusion mentale avec viger Et euh, bah, du coup, euh, ça se passe pas très bien. Et puis, c'est Kirk qui va venir le chercher pour le renvoyer dans, dans le vaisseau.
0: Pareil, moi, même sensation qu'au premier visionnage, hein, même sensation que la scène de rentrée dans Vidger, qui pour moi, les deux scènes sont indissociables quasiment, et, et j'ai trouvé ça très long, en fait. J'ai trouvé ça très long au premier visionnage, c'est des scènes qu'on apprend à apprécier avec le temps, peut l'âge aussi, on apprend à les apprécier. Puis on, on apprend à les apprécier en comprenant mieux le scénario. Alors, je sais pas si toi, Marie-Paul, qui en est un visionnage, tu as tout tout de suite compris, tout tout tout, que on naviguait dans le cerveau de, de Viger, dans ses mémoires, dans toutes les planètes qu'il avait assimilées, etc. Euh, moi, j'avais pas du tout compris ça la première fois que je l'ai vu. Vra... En fait, je n'avais à peu près rien compris à, à ces passages et à ce que c'était censé représenter tous ces, tous ces décors. Et du coup, ouais je m'ennuyais sévère. quoi Je m'ennuyais sévère, mais encore une fois, avec euh, faci... je m'ennuyais avec fascination. Ouais fascination pour des euh, quand même des décors assez somptueux mais, mais je m'ennuyais
3: alors j'ai pas compris sur le coup effectivement que c'était un, une somme de toutes ces explorations etc je l'ai compris à la fin quand, des, quand ils en parlent quand ils dévoilent etc j'ai fait, ah, fait le lien mais, mais comme toi par contre j'étais effectivement comme je l'ai dit au tout début je t'ai fasciné par les designs et par, le, par les paintings c'était long cette scène là effectivement euh, moi j'avais l'impression qu'il passait à travers un terre euh, plus que oui, autre ça chose peut ça. Ça peut ça. <rire> voilà après on a, on a on a une quarantaine de sphincters dans notre corps donc ça peut être tout n'importe quel sphincter hein. mais du coup euh... les planètes
0: c'est quoi je ne sais
3: des globules si tu veux <rire> je, je sais pas mais, euh, mais non effectivement j'avais pas compris ça euh, au départ et je trouve ça aussi long cette scène je l'ai toujours euh, contrairement à des scènes
2: comme quoi hein, c'est la magie du cinéma et, et c'est pas uniquement une histoire de, de, de longueur et tout mais une scène peut durer euh, 30 minutes et on a l'impression que ça dure deux secondes parce qu'elle est magnifiquement filmée et tout ça, comme le, la scène d'introduction au début.
1: Et là, cette scène, pareil, moi, j ai, j ai, je l'ai trouvée chiante. Non, ah, putain, bah, moi, c'est des scènes, je trouve qu'elles durent pas assez, tu vois J'aimerais que ça dure plus longtemps. Mmh, je suis d'accord, moi j'adore. <rire> parce que là, on a vraiment une, une, une sensation de mystère, quoi, de, de vrai mystère. On ne comprend pas ce qu'on voit. C'est intéressant et ce n'est qu'à la fin que rétroactivement, effectivement, on peut faire le lien, comme l'a dit Marie-Paul. Et moi, je trouve que c'est ça qui est, qui est fascinant. Donc après, on a Viger qui arrive dans le système solaire. Et là, c'est vraiment la merde parce que ça menace directement la Terre. Euh, parce qu'en en fait, Viger va se mettre à penser que les unités carbone empêchent sa rencontre avec le créateur. Et donc euh, Kirk, justement, qui jusqu'à maintenant était bah, finalement... Euh, bah pas très utile hein, finalement, puisqu'il on, on a, l'a montré dans son utilisation de l'Enterprise, hein, qu'il était un peu à côté de ses pompes. Bah là, on retrouve le Kirk, euh, qu'on qu aime bien, euh, qui a une idée et qui va débloquer la situation. Il va bluffer et faire croire à vidger que lui sait où est le créateur, alors qu'en fait, à ce moment-là, il n'en a pas la moindre putain d'idée. Et c'est ça que je trouve très intéressant euh, dans la dynamique de l'équipage de l'Enterprise, de la série classique. C'est que souvent, en fait, donc, Kirk a toujours une intuition et prend une idée qui va faire basculer les choses à son avantage, il va se montrer très malin, mais il ne peut le faire que si Spock a fait son expertise scientifique qui lui donne les données qui lui permettent justement de faire ce coup de poker. Il a McCoy qui peut le, le conseiller d'un point de vue humain et moral, et tout ça n'est également possible que si l'équipage, le reste de l'équipage Sulu, Chekhov, Uhura et tous les autres et Scotty en premier lieu, bah, puissent lui permettre des moyens d'agir avec bah, tout simplement ce l'Enterprise euh, en tant que vaisseau et équipement. Et donc, du coup, on a vraiment un équipage qui fonctionne avec Kirk à sa tête et, euh, et que Kirk, sans son équipage, ne peut rien et que euh, l'inverse est vrai aussi. Et que je trouvais que, justement, dans cette, cette, sé cette séquence-là, eh ben, on avait un peu, justement, euh, l'essence euh, qui était Star Trek euh, qu'on pouvait retrouver souvent mmh. dans les épisodes de la série classique.
4: ouais je suis d'accord.
0: Et je trouve que ça fait bien le pont entre le, le Kirk de, de la série et le Kirk des films qui vont suivre. Euh, C'est-à-dire que ça fait vraiment le lien entre le, le Kirk brillant et en même temps le Kirk un peu roublard, le Kirk du, du Kobayashi Maru, en fait, qui euh, parvient toujours à trouver une solution à... Euh, euh, je ne sais plus comment ils disent dans Star Trek euh, 3. Mais à euh, inverser la mort, euh, enfin, il y a une expression il comme ça, mort, ouais, il le cœur tronque mort. Et, et, et pour le coup, autant le personnage est assez désagréable dans ce film, autant cette séquence est un, est un point assez remarquable entre les différentes époques de, de ce personnage.
1: Ouais, et aussi donc une scène qui, il me semble, qui a été rajoutée dans la director's cut. On voit Spock pleurer. Euh, sur le vide qu'il ressent euh, par rapport à Viger donc il ressent le vide que ressent Viger euh, où il se demande est-ce que je ne suis que ça finalement euh, et je trouvais que c'était une scène super importante euh, qui, qui justement bah, donc, du coup conclut bien euh, les choses c'est-à-dire que Viger est une entité de, une somme de savoir incommensurable mais qui finalement se sent vide parce qu'il lui manque quelque part peut-être l'essentiel et donc du coup Spock se retrouve face à, à Viger qui est une sorte de, de miroir pour lui et ça j'ai trouvé que c'était intéressant et ensuite donc du coup bah, ça nous amène donc à, à, à la finalité donc du film où finalement donc du coup euh, Vidger accepte les, les termes de Kirk et parce que Kirk lui ce qu'il veut bah, c'est comprendre les choses et donc du coup il demande à ce qu'on lui on l'amène euh, voir Vidger en personne de visu donc c'est ce qui est chose faite, à une scène que je trouve moi magnifique où en fait on a l'Enterprise et on a Kirk, Spock, McCoy, Ilia et Decker qui sont sur la soucoupe de l'Enterprise, qui sont sortis par une trappe, on ne sait pas où. Et en fait devant eux il y a des pierres qui s'avancent et qui forment un chemin vers ce qui sera donc le centre de Vidger. Et donc là, évidemment, ces séquences en, en effet spéciaux ont été entièrement refaites, hein, parce qu'il semblait qu'elles n'étaient pas très lisibles dans la cette version cinéma, alors que dans la version director scott elles sont plutôt belles. Et, euh, et donc, bah, ils y vont, et ils se rendent compte qu'en fait, Didger, c'est la sonde Voyager 6 envoyée par la NASA euh, au 20e siècle. Euh, une sonde qui était chargée justement de collecter un maximum d'informations à travers la galaxie, et qui s'est retrouvée sur une planète entièrement synthétique, on ne sait pas où est cette planète, on ne sait pas quelle est cette civilisation, mais cette civilisation a donné les moyens à Vidger d'accomplir sa mission et de retourner donc vers son créateur avec toutes ces informations-là, alors que bah du coup, en faisant ça, bien sûr, Vidger a développé une conscience. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce twist
5: Tu dis que, justement, en effet, dans le film, on ne sait pas quelle est la civilisation qui a réparé et renvoyé Vidger. il euh, y a une, une hypothèse retcon dans un roman, euh, le roman euh, coécrit par Shatner. C'est pas canon <rire> C'est pas canon, mais c'est intéressant, parce que cette série de romans-là est pas mal du tout, et comme on a parlé un peu tout à l'heure de l'hypothèse de la sphère de Discovery, j'ai envie de parler de cette hypothèse-là, il euh, y a une trilogie de romans qui sert à ressusciter le personnage de, de Kirk euh, suite à sa mort dans le film Generations, et dans cette série de romans-là, on explique que la planète sur laquelle avait échoué l'assassion de Voyager, et en fait, ce serait la planète des ancêtres des Borg. Et donc, parce qu'en plus, en ce moment-là, c'est grâce à la technologie Borg que, que, que Kirk pardon, est ressuscité. Donc voilà, c'est peut-être les Borg qui auraient renvoyé Voyager, et moi, j'aime bien cette, cette hypothèse-là. Ce n'est pas illogique, disons, que
0: si, si tu réfléchis à d'un terme de race une race euh, mécanique il n'y en a pas énormément dans Star Trek donc c'est pas totalement illogique
1: et surtout que Decker reste euh, avec Viger donc euh, il y a slash Viger euh, et que finalement il va fusionner un peu avec elle et on, du coup tu peux même te demander si ce c'est pas la naissance des Borg à laquelle on, a, on assiste si on va si on va par là à la fin du film Bon, moi, je ne suis pas trop fan de cette théorie. Sauf hein. qu'ils
4: auraient la connaissance de la Terre. Oui, voilà, moi, je ne suis pas du coup, tout fan
1: euh... de cette théorie. Euh, je préfère imaginer que c'est une civilisation très, 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 très mystérieuse dont on ne sait rien. Je trouve que c'est plus fascinant. Et donc, du coup, moi, ce qui est quand même intéressant, c'est que d'un point de vue philosophique, eh ben, on se rend compte que euh, la notion de créature et, et de Dieu créateur est inversée ici. En fait, on se rend compte que bah, nous sommes une sorte de Dieu pour cette créature qui, vient, euh, qui revient vers nous. Moi, je trouve que c'est le genre d'idée qui donne un peu le vertige, parce que on comprend euh, à, à travers ça, justement, donc, le manque de Spock, le vide qu'on peut ressentir, et que c'est quelque chose qu'on peut se dire, est-ce qu'il n'y a, y a rien d'autre Est-ce qu'au-delà de l'univers, il n'y a que ça Et du coup, forcément, ça peut amener plein de questions philosophiques à divers étages, et, et ça peut nous amener très très loin. Quoi.
2: Moi, j'aime bien cette idée de, de quelque chose qu'on enverrait au fin fond de l'univers et qui reviendrait euh, après avoir évolué des siècles plus tard. C'est une tarte à la crème aussi de l'ASF. Hein. C'est, euh, j'ai lu énormément de bouquins où c'était le cas, mais là, dans ce contexte-là, je me souviens l'avoir vu avec mes yeux d'ado et j'avais bien aimé le concept et euh, que Voyager revienne et puis bah, que le, le, enfin, le la partie euh, de centrale de son nom ait disparu et qu'il se soit rebaptisé euh, Voyager. Euh, moi, j'aime bien, même s'il y a, bon, il y a des parties logiques parce que comment que, le, comment est-ce qu'il aurait fait pour se voir? Et voir que la partie euh, que de, de son nom aurait été effacée, bon, c'est... Oui, peu, alors
1: que c'est juste un peu de poussière de terre dessus, euh, cœur qui frotte un petit coup, et hop, c'est bon, on voit, on voit clairement que c'est écrit Voyager. Donc oui, c'est vrai.
2: Moi, honnêtement, j'aime bien cette partie-là. Autant le, 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 le milieu avec Spock m'a un peu c'est À la fin, moi, j'aimais bien. Et puis, puis le côté naissance, en fait, euh, et création d'une nouvelle entité... Parce que Descartes et Ilia, le, le, la forme robotique de Ilia fusionne, et McCoy qui dit quelque chose comme euh, bah, « c'est ma première naissance » ou un truc comme ça, je me souviens, ça m'avait marqué et j'avais trouvé ça plutôt sympathique. Mais
1: parce qu'ils ils ont atteint un nouveau niveau de l'existence qui, bah, pour nous, reste mystérieux.
0: Je m'étais fait la réflexion que c'est un peu lo, pratiquement l'antithèse de 2001 l'Odyssée de l'espace. 2001 l'Odyssée de l'espace c'est un développement qui est très technique euh, donc c'est très con 2001 l'Odyssée de l'espace, hein, c'est un équipage qui se fait envahir par son robot avec une fin très métaphysique en fait. Et, et je trouve que Motion Picture, tu as un développement très métaphysique avec toutes ces séquences de voyage dans le sphincter de l'espace, pour citer Marie-Paul, euh, pour finalement une fin qui est très cartésienne en fait. C'est-à-dire euh, finalement c'est juste une sonde. Et j'ai toujours énormément aimé cette fin, ce twist que je trouve vraiment très réussi. Et, et, et c'est moment parce que euh, dans nos dernières critiques des dernières séries Star Trek, on se plaint beaucoup de développements euh, assez corrects avec des fins complètement tartes à la crème tandis que là je trouve que le, 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 la fin au contraire euh, réhabilite énormément le reste du film et c'est vrai que quand on revoit toutes les scènes que Marina et moi jugeons un peu ennuyeuses mais à l'aune de ce qu'on a appris à la fin, à l'aune du twist le film fonctionne beaucoup mieux en fait à, je trouve à mes yeux
1: D'ailleurs bah, justement c'est la conclusion, qu'est-ce que vous pensez du film maintenant alors bon, bah, Marie-Paul, toi tu l'as vu qu'une fois, on ne peut pas te reposer <rire> la question. Euh, mais toi, justement, euh, Marina, a, après tout ça, est-ce que tu partages l'avis de, de Romain C'est-à-dire bah, que ces scènes que, qui sont longues, finalement, maintenant, en deuxième visionnage, elles sont moins longues.
2: Ah oui, alors c'est vrai que la, la, la scène, je l'avais trouvée chiante quand je l'avais vue euh, la première fois. Là, honnêtement, je savais à quoi m'attendre, donc j'étais plus attentive euh, à certains moments. Bon, je l'ai vu plusieurs fois, hein, le film, je ne l'ai pas vu que deux fois. Euh, non, moi j'ai, moi c'est un film que j'aime bien. C'est un film que j'aime bien et je, je l'ai revu là pour l'occasion. Je crois que j'en parlerai jamais mal. Je sais qu'il a extrêmement mauvaise presse, que j'ai lu des critiques horribles dessus.
1: Encore et encore aujourd'hui, hein.
2: Oui, encore aujourd'hui. Mais là, honnêtement, euh, oui, encore aujourd'hui, je vois des, je vois des trucs assez affreux sur le, sur le film. Honnêtement, moi je, moi c'est un film que j'aime bien. J'aime bien le, j'aime bien son scénario, l'évolution, le fait que Kirk que ce soit le héros, mais euh, qu le... que ce soit un connard au début et qu'on qu le remette à sa place. Moi,
1: j'aime bien. Je suis fan. Alors, du coup, euh, pour conclure, euh, est-ce que vous recommanderiez ce film à d'autres personnes, Manu
4: Oui, oui, oui. Bah, à tous les fans de SF, euh, pas trop SF explosif, quoi. Euh, Quelqu'un qui a envie de, de réfléchir un peu, de, de voir des belles images. Ouais, euh, je pense que des fans de 2001, des, on l'a cité plein de fois euh, forcément je leur, je leur conseillerais mais euh, clairement pas à tout le monde et peut-être pas pour faire découvrir Star Trek parce que Star Trek c'est beaucoup de choses c'est pas que ça et en plus euh, ce film euh, se base sur des relations qui existent déjà euh, c'est vraiment une, la, la deuxième, le deuxième arc d'une euh, évolution que t'as commencé avec la première série euh, mais euh, ouais, ouais, moi ouais, ouais, honnêtement, un de mes, je le disais tout à l'heure, c'est un de mes films Star Trek préférés donc euh, je le recommanderais sans hésiter.
0: Ouais, bien sûr, c'est marrant parce que Motion Picture, euh, c'est jamais le film qui est cité quand on demande à quelqu'un, un fan de Star Trek, quel est le film qui t'a fait rentrer dans Star Trek Personne ne citera jamais The Motion Picture. On va te citer euh, Classique, Next Generation, Star Trek 2, Star Trek 4, Star Trek 6, euh, etc., First etc., etc., First Contact, etc., etc., personne. Et pourtant, c'est également le film les fans ont toujours une tendresse particulière pour ce film. C'est quand même assez rare d'entendre des fans qui vont vraiment chier sur ce film euh, avec la même liberté que tu le ferais sur Star Trek 5 par exemple, ou même Star Trek 3 sur certains points. Euh, C'est un film qui est, qui est là, qui est indispensable, qui est à la fois une parenthèse dans la vie de Star Trek puisqu'il va être rebooté bah, pour moi quasi... Star Trek 2 c'est quasiment un reboot hein. je sais pas si vous êtes d'accord mais Star Trek 2 c'est quasiment un reboot par rapport à Star Trek 1 euh, et un reboot qui lui va durer hein, puisque Star Trek 2 ça enclenche tout ce qui va se faire jusqu'à Star Trek 6 à peu près euh, euh, mais euh, c'est une parenthèse enchantée, une parenthèse, euh, un ovni voilà, puisqu'on parle de science-fiction c'est un ovni mais un ovni qu'on qu qu accueille plutôt les bras ouverts aujourd'hui et qui est plutôt rafraîchissant dans la filmographie Star Trek et en tout cas, qu'on n'oublie pas. Qu pas.
5: Je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Euh, c'est vrai que c'est un film qui est complètement à part euh, dans l'univers Star Trek, euh, que ce soit en termes de, de rythme, de, de costume, de, de visuel, euh, d'ambition, en termes de, de science-fiction. Euh, exactement comme Manu, je pense que c'est absolument pas le film que je conseillerais à quelqu'un pour découvrir... Euh, Star Trek, euh, il y a quelques années bah, au moment du 50e anniversaire je crois, de Star Trek, Arte avait fait un petit cycle avait passé quelques films, avait commencé par le premier, et j'ai vu des gens que je connaissais sur Twitter se dire, bah tiens, je vais regarder le premier film Star Trek pour enfin découvrir Star Trek eh bien, évidemment, c'est complètement tombé à l'eau. Les... Tout le monde est passé à côté du film, personne n'a compris, tout le monde s'est dit « Ok, c'est ça Star Trek, ça confirme ce que je pensais de Star Trek, c'est nul, c'est chiant, c'est moche, voilà. Euh, bref, il ne faut vraiment pas du tout commencer par, par ça pour entrer dans, dans l'univers Star Trek. Et... » Malgré tout, euh, là aussi je ne veux pas être très original, hein, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, ça fait partie, euh, en tout cas selon moi, des meilleurs films Star Trek, peut-être pas le meilleur, mais en tout cas parmi, parmi les meilleurs, en, en tout cas les plus ambitieux, les plus originaux, un peu comme je le disais au départ, le fait qu'il n'y ait pas de bad guy personnifié, c'est un truc qui est quand même assez, euh, euh, assez rafraîchissant. Et c'est aussi intéressant parce que c'est le témoignage d'une époque euh, des films euh, de tous ces rip-off de Star Wars, mais qui n'ont pas fait du Star Wars. Euh, c'est quasiment, c'est très similaire au film Le Trou Noir produit par Disney. Euh, ouais. euh, donc c'est voilà, une tentative de faire quelque chose, de faire de l'ASF différente de ce qui se faisait à l'époque, tout en en faisant avec des normes d'effets spéciaux. C'est un témoignage historique et, et cinématographique, indispensable pour l'implication de Jerry Goldsmith. Bon, ça, j'en ai déjà parlé en long, en large en travers. Et surtout, euh, on en a reparlé pour la fin, pour moi, la version Directors Edition a vraiment considérablement euh, rehaussé l'intérêt du film et rehaussé surtout sa compréhension. Euh, Puisqu'il mm. est, c'est clairement un film qui raconte son histoire de manière visuelle via ses effets spéciaux. Et il y a plein de choses. On en a parlé euh, à la fameuse scène où Spock euh, bah, part à l'aventure l'intérieur de Viger et le fait qu'on a, que tous on n'avait pas compris en fait ce qu'il voyait. Bah, dans la version Directors Edition, on comprend ce qui se passe on comprend beaucoup mieux, donc c'est vraiment un, un film qui mérite d'être vu dans cette version euh, euh, nouvellement euh, créée par euh, Robert Wise il y a maintenant déjà 20 ans.
1: Ouais, D'ailleurs on de, devrait supprimer l'autre version et mettre celle-ci à la place euh, partout. Euh, moi j'ai une question pour toi Romain, une dernière question euh, c'est, euh, j'essaie de me souvenir mais est-ce que ce ne serait pas la première fois qu'on a une adaptation cinématographique d'une série télé avec son casting d'origine Non, il y a eu un film des
5: Munsters dans les années 60, euh, donc non, ce n'est pas les premiers.
1: D'accord, ce n'était pas les premiers. Voilà, je, je, je cherchais des, des exemples euh, euh, précédents, mais je ne les trouvais pas. Mais les Monsters, effectivement... Il n'y en a pas eu beaucoup avant, ouais.
0: Par contre, c'est la première saga qui a réussi vraiment de passer d'une saga euh, euh, télé, télé à, ciné, à une saga ouais, cinématographique. Ouais. D'ailleurs, des sagas cinématographiques, il n'y en a pas tant avec que ça. Avec le même casting, tu veux dire Ouais, à ma
5: connaissance. En ouais, ça ouais, doit être quasiment les seuls, parce que Quatermass ce n'était pas les mêmes castings. Euh, les Monsters, il mmh. n'y a eu qu'un seul film. Après, ils sont revenus avec des téléfilms. Euh, X-Files, le second film est une telle catastrophe qu'on peut pas vraiment dire que ce soit une saga cinématographique. Tout à fait,
1: mmh. on va pas en, en parler.
5: En fait, c'est lui qui a composé
0: la musique de Hooker, c'est Mark Snow. Euh, oui, j'ai <rire> trouvé depuis, <rire> j'avais cherché. Donc, oui,
5: c'est clair que c'est un phénomène euh, sans, sans équivalent, parce qu'il a réussi à faire Star Trek à ce niveau-là.
1: Et, et toi, Marie-Paul, donc du coup, toi qui n'as vu que le film donc, euh, récemment, est-ce que tu le conseillerais du coup euh,
3: C'est une très bonne question. Euh, ça dépend à qui. Par exemple, euh, ben, j'ai commencé à regarder euh, le film avec, euh, avec mon mec, qui lui n'a pas suivi comme moi les séries, etc., mais qui avait quand même vu les J.J. Les Abrams euh, et consorts, euh, dernier film Star Trek, qui m'a donc posé quelques questions sur les personnages, et puis au bout d'un moment, qui m'a dit, mais mais c'est hyper long c'est hyper chiant ton truc c'est c'est en plus les, les effets spéciaux mais au secours quoi c'est 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 et qui s'est cassé et qui allait jouer à Warzone et qui pourtant aime beaucoup la SF aime les trucs de contemplation aime 2001 etc euh, je pense que et comme voilà pas en premier film pour découvrir pour découvrir Star Trek même pour quelqu'un qui a vu les tout derniers opus mais qui sont qui n'ont tellement rien à voir avec euh, avec cette manière de de, de dérouler l'histoire euh, même même les discoveries epicar euh, et etc c'est pas du tout la même chose donc oui et non oui euh, oui si quelqu'un est déjà un peu plongé dans le dans le dans star trek et a envie de d'en de, voir plus et de voir autre chose de voir un, un autre côté de star trek euh, non à quelqu'un qui qui connaît pas trop et qui est pas intéressé plus que ça par des films Long et contemplatif, c'est, je sais que ce sera un bid absolu.
1: Bah moi, contrairement à vous, je le conseille <rire> même aux gens pour découvrir. Ça m'arrive de le faire parce que je me dis que si la personne, elle réussit effectivement à passer ce test, il y a des fortes chances qu'elle devienne trequise par la suite. C'est ton Kobayashi Shimaru à toi exactement, c'est un peu ça, c'est un test. Euh, par contre, euh, il y a aussi quelque chose, c'est que bah, moi, je, je regrette qu'il qu n'y ait pas d'autres films Star Trek qui soient un peu de cette veine-là. Euh, pas forcément, euh, je ne demande pas à ce qui est euh, la même chose, euh, le même genre d'histoire ou quoi, mais d'avoir effectivement euh, des choses qui se posent un peu plus avec euh, des vrais concepts de SF et éviter effectivement euh, l'éternel bad guy, parce que bon, euh, ça, c'est vrai qu'on a ça souvent dans les films. Alors que dans la franchise, en général, c'est pas, si, pas si automatique que ça. Et, et donc du coup, c'est vrai que de ce côté-là, les films ne sont pas toujours très représentatifs de ce qu'étaient ce qu les séries télé à, à l'origine.
5: Et C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup dit, c'est ce qui ressemble le plus en fait à un épisode de la série, beaucoup plus que les autres films. C'est vrai, tu as tout à fait
4: raison.
0: Il y a un autre truc qu'on n'a pas dit c'est que et qui m'est apparu comme une évidence c'est que le début en fait euh, le début de Star Trek 6 et le début de Star Trek 1 sont très de Star Trek 4 pardon et de Star Trek 1 sont très proches puisque dans les deux cas c'est une sonde qui revient On sur Terre. Un signal. En fait. Donc euh, deux films très différents mais avec euh, mais avec des, des débuts euh, très similaires.
1: Et c'est donc pour ça que moi, pour ma part, je le conseille malgré tout à des gens pour découvrir Star Trek, même si euh, peut-être le mieux, c'est de commencer par la nouvelle génération. Mais ça, ça sera le, du coup, de toute façon, le sujet d'un podcast qu'on fera, j'espère, en présentiel cet été, où on pourra s'écharper sur justement par où commencer Star Trek, et on pourra classer euh, nos films et, et nos séries préférées euh, les uns des autres. Euh, alors du coup, on va revenir sûrement bientôt pour parler de Star Trek La Colère de Cannes. Qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes ouais, partant carrément. Euh, carrément et bah ça sera en attendant donc on va commencer continuer de parler des films Star Trek euh, bah dans les podcasts à venir en attendant donc la reprise des nouvelles séries Star Trek notamment avec Lower Decks qui reprendra à la mi-août après on ne sait pas si on aura exactement les épisodes en France en H24 par rapport aux états unis ou si ça va être comme pour la saison 1 on n'en a pas la moindre idée on verra bien en tout cas on imagine que cette série de Lower Decks et de saison 2 de Lower Decks sera suivie par la saison 4 de Discovery donc du coup à ce moment là on reprendra nos podcasts comme on l'a fait pour la saison et puis ça sera suivi l'année prochaine par Picard et probablement par Star Trek Prodigy. Donc ça nous fait de longs mois tranquilles sans nouvelle série on va pouvoir dérouler nos critiques des films, en tout cas des six premiers films de Star Trek. Donc on se retrouve bientôt avec la colère de Cannes, longue vie et prospérité Salut Salut, Salut toi, bientôt Salut. <rire> Et donc on se quitte avec la version disco de Star Trek que nous a ramené bien sûr Roman Nijita.